0: 这是一个教主卖票的故事。教主的最满意的脱口秀专场伊卡洛斯，在11月20号即将到达昆明， 1 1月27号宁波， 1 2月4号重庆， 1 2月11号长沙。在大麦网票星球和秀动搜索教主即可购票，老少咸宜，笑足90分钟。当然。广州、青岛、郑州、南京等等其他城市，可以添加一个微信号“教主厉害”的拼音进群，群里面会及时通知。故事讲完了，现场见哦。<音乐>这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？不要这样说话，<笑>对不起，对不起，对不起。天
1: 哪！<笑>无聊斋
0: 赚钱了吗哈喽，<笑> Hello, 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主。哎，这期我们厉害了啊！你看，这期又没有六兽，因为这期呢，我还是请到了一位代班主播哈。但是这个代班主播简直是我们脱口秀的顶流之一，这真的是非常厉害，而且可以说是我们的颜值天花板，因为我们脱口秀圈里面。几乎没有人可以上恋爱综艺，提到了痛处，<笑>顶流就是天天被骂，顶着,顶着被骂的流儿，<笑>对<对><笑>是这样。所以我们请到了来自深圳硬核喜剧的大熊。哎哈喽， Hello, 大家好，我是大
2: 熊嗯,嗯，然后同时呢，我们也有一个播客叫《吹水不擦嘴》。哎，看我给我把声音给盖过去
0: 了。吹水不擦嘴，我自己都念不好，你知道吧？吹水不擦嘴，非常好笑的一个这个播客，也是大家几个喜剧员坐在一起然后带观众的对对对，就是谐聊的抄袭版。不是不是，我告诉你，我谐聊是我们的第一台，所以我们要扶持任何一个像谐聊的平台。<笑>以后大家多听西谈路，多听吹水不擦嘴，多听一些这个什么正经八八哈，听这些节目。所以呢，这期之所以让大雄来，其实也算是撞上了哈。因为这期的嘉宾在之前给我们投稿的时候，我就在想，这可能我跟六兽聊起来比较难，难就难在呢，人家是一个非常精通体育的人哈。那我们这次请到了一位体育记者老曾 ，Hello， 大家好，听众朋友们，大家好。我我其实刚才热身的时候，我就在想，他的声音特别像 TVB 里面国语配音的那些男演员。嗯，其实没有什么广东口音。对，你你可以试着配一
2: 个
3: 音吗？我完全没有人这么说过，你今天第一次说，我要对，尤其这个
0: 说说这个这个音，发的。比如说那个那个梁超伟那句话叫你“你你上来晒太阳的”，什么意思？你上来晒太阳的，这样。的<笑>。什么意思？你上来晒太阳呢？我以
3: 、啊哦，晒是很像，很像,很像，这晒太阳那三个字特别像，很像啊，我<笑>很像 T V B。这一集改改什么了,、这个、了？我
0: 们请到了梁朝伟。<笑><笑><笑>朝伟，你最近<笑>咋不出新片呢？朝伟，<笑>我们这次请到老曾也是要聊一聊。当体育记者的这个始末哈，之前是大概什么时候开始当体育记者呢？
3: 我、嗯、是从一六年的五月四号青年节开始当的
0: ，青年节。特、哦、意挑那天嘛，是,是<笑>巧合，所以记得特别清楚啊。一、哦、六年开始当，然后其实现在也是这个，现在算
3: 呃是主要报道体育产业
0: ，就是离体育竞技会比较远了。哦对，嗯，到体育竞技报道的巅峰是一九年，是吧？就就结束了，啊啊，离开了那个、啊，对对，一九年就呃结束了体育记者的报道。所以我们其实可以从头捋一捋，就是做比如报道竞技体育的时候的种种的赛事，嗯，这个情况、嗯嗯、哈。先请两位点评一下国足现在的表现。哎<笑>，别说了，<笑><笑>昨晚刚好就是国足
2: 打越南嘛，然后虽然说赢了，嗯、但是我朋友圈其实很多朋友都在骂，为啥？就是赢赢的很就险胜，而且人家是越南，就最后踢了个三比二、哦，而且是二比零，然后被扳平到二比二，然后最后一分钟靠着吴磊的一个进球变成三比二。哇，就其实真的很艰难。国足最近我不知道。这老曾对国足的有什么看法？嗯，没有什
3: 么特别多的看法，反正我觉得这不是，这肯定不是低谷，还没到，嗯哦、就是、还没到，还有更低的低谷等着大家，大家做好心理准备就好了。哦、怎么吃？你买了这个球是怎么着？你说接下来我们做空国足，他在做空国足
0: ，我买了他踢老波啊，零比八，你们到时候看，<笑>太吓人。了。我们之所以要聊聊这个，主要是因为大熊也是足球迷，然后老曾也是足球迷哈。两个人在热身的时候，先互相对了一下自己支持的球队，吓死我了那个环节，就像对暗号那种。哦，我是喜不喜欢老罗<笑>就是这样对五仁月饼吃不吃？<笑>对这种暗号、啊、吓人，所以两个人对完了之后，我发现不是死对头。所以我们可以轻松的聊这一期、啊，太吓人了。啊、<笑>这这要一个说我选国安，另一个说我选天津，这这期我就不录，这期我就先打，我就拍下来、啊，直接拍<笑>拍 vlog 了。<笑>哎，那其实我们可以从16年开始聊起哈、啊。一六年的时候，你有赶上，因为五四入职嘛，那里约奥运会你去了吗
3: ？对我正好就是呃赶上了里约奥运会。
0: 哦、那个时候也可以让你去、哦，是
3: 吧？对，但是当时我是以就是我只是以那个我当时供职的机构的一个工作人员去的，我没有拿到官方的记者的资质。哦、但是呢、哦，呃，后来回顾就我之后的那么多经历的话，其实你通过一个、嗯、呃观众或者说更局外一点的方式去看，其实也能看到一些体育记者看不到的东西。嗯嗯。
0: 那去的时候整体感觉怎么样？呢？在那儿？就是
3: 我先聊聊奥运会吧、嗯，就是说奥运会是真的是一个人类的大 party，、嗯、就是说我呃去的时候，就是那种感受是你跟谁都想聊天，然后你跟谁聊天都会有回应，嗯、然后就全世界的人齐聚一堂、嗯，所有人在街上看到的都是一张笑脸，嗯、然后就是用现在的话说，就是每个人都自带社交牛逼症。哦，其实我也是有一点点可能社恐的或者内向的人，嗯嗯、但是就是说去到那儿你完全放开。当然，也有可能是因为那一届奥运会本来在巴西那么奔放的地方，对，然后呢，本身当地的那种人的氛围就是很奔放的，所以可能大家也。感染的更奔放了，嗯、但是比如说我后去、嗯、后面去那个平昌冬奥会的时候呢、嗯，也会有这种感觉。当然冬奥会比较冷啊，哦、又是韩国、嗯，可能就那种感觉没有那么的强烈，但是总体来说是差不多的
0: ，整体的感觉差不多。意思就是
3: 只要是奥运会，大家去了就很热情的,的感觉。对，就是因为很多地方的人。就是说，你很难看到这么多国家的人，而且是，你能很快的知道他是哪个国家的人来，因为大家的着装啊、衣服啊、各种配件，你就知道哦，这个人是巴西，这个人是中国的。像那个时候我们背着那种，比如说有中国字的一些书包或者有国旗的书包，就会有人主动上来跟你聊天。然后我在看台，呃，看球的时候，因为那个时候那个球迷中国去的观众比较少，所以当时就是说。我我们圈内的人也说，就说如果大家是去看台的话，也可以去带国旗，不用考虑媒体的身份，就是就给中国队加油嘛。对，然后我们把国旗展出来的时候，那旁边的巴西人全疯了，是真的疯，就是直接送进神病院了，就是差不多嘛。我觉得那个状态直接拉走没问题，就他们最开心的疯，就就是开心，就可能他们生活里没有见过中国人，本身他们的人就是很容易就开心。嗯，然后看到你这么大一个红色中国红一展出来，然后又配合着场馆里面的音乐和气氛，他们就就直接就过来，每个人都要跟你合影、哦。巴西人这么快乐吗？太夸张了，真的很快乐。然后、啊、他们不用办奥运会，我就给他们个电视<笑>看奥运会，他们应该也,开也很开心。<笑>还是在北京办吧，不是？<笑>我我我就记得有一个细节是那个看篮球，然后呢、嗯、篮球那个间隔比较多嘛，嗯，然后有。他们中间就会放那个 Ola 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 那首歌、哦哦那，然后呢，旁边我们旁边的那些人啊，就是跟我们已经聊熟了以后呢，嗯、再放那首歌的时候，他们就把那个歌词改成 Ola 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 China China 这样唱，哦嗯、然后就过来跟我们跳舞，然后就逼着我们跳舞。哦、<measurements> 我跟旁边的那个我一起去的同事，两个直男，嗯，属于四肢僵硬的那种感觉，嗯，就被他们一堆人就逼着要跳舞
0: ，哇，
3: 就然后我们也就是还是会有点小尴尬，但是到那个时候学的就,就豁
0: 出去了，就、嗯、慢慢放开了，嗯哦、我觉得反正也没有人认识你<笑>对，对对，再<笑>给你拍下来，到时候篮球赛每个镜头都是你，转播的时候都是你，在那跳舞，感觉好欢乐。是很欢乐，我想呢，跟咱们好像那个电视报道上看的不一样，因为一报道那里约奥运会的时候、嗯，我们看到都是啥运动员带的设装备到那儿都被偷了，然后各种被抢，哦、治安不好，治当,当年确
3: 实也不好，就是我们同事去也是被偷了，偷了什么？什么就是一,一,一大箱子器材、哦，那小偷还挺会偷、哦就是哦啊就是，就是刚到机场，嗯，然后呢，可能有两箱东西，嗯、一箱是器材，一箱是个人的物品，嗯。嗯然后就是那箱器材没了哇、哦，然后就就，标的这么准啊？
1: 其
2: 、嗯、呃二分之一其实也、哦、对呀，还好了，百分之五十的概率<笑>。当然我估计他们也能，比如说掂量<笑>掂量一下，器材肯定更重嘛、嗯，而且器材的箱子会不一样吧？对，器材箱子会是那种
0: ，点，对对，那种
3: 硬一点的对。对对对。对
0: 嗯，很贵那。那你那个同事后来玩的开心吗<笑>哦<嘞><笑>哦哦哦？哦嘞，哦嘞，哦嘞，差一大。<笑>他还行，还行，还行<笑>对对对对还能玩起来也挺好。这个也不用他陪吗？啊<笑>，对，公司的。<笑><笑>那有在那个地方碰到一些个什么名人啥的吗？哦，对，就奥运会，全世界的
3: 名流都会去。然后呢、嗯，就是你，特别是在奥运那些比较热门的地方。你碰到碰到名流的概率挺高的，嗯，然后我们有一次去那个，就是那个基督山是吧？那个叫，嗯，就那个大、哦那个、大大基督像嗯、那个啊。然后就突然发现一堆人乌泱乌泱的从远处过来，嗯嗯，然后我们仔细一看，中间有一个黑哥们儿，一开始没没当回事儿，嗯，然后呢？我们就聊天，我们就几个人又开始聊天。聊着聊着，有一个人想，哎、嗯，不对，刚才那个是谁谁谁？然后他也没想出来是谁。嗯嗯。然后我们又看了一眼，这哥们儿好像是不一样哈。嗯。是不是 NBA 球员啊？哦、后来再想了五分钟，哦，嗯、原来是那个拳王，喜欢撒钱那个梅威瑟。哦。就特别喜欢炫富那个梅威瑟。嗯、哦，然后我们中间有一个女同事，她就比较，反正比较外向嘛。嗯。她就尝试着过去。冲过去呗，然后也长得比较漂亮、嗯，然后那个就 OK 了，就去混了一张合影。嗯、但是别的、哦、别的人发现了以后，我们先发现，嗯，别的群众发现了以后再过去，保安就全拦住了啊、哦。没,撒钱,<笑>没撒钱，不是喜欢撒钱吗？撒钱<笑><笑>就去撒一撒呀。然后如果就是中国观众去的话，嗯、你看到很多中国的体育界的，比如说民宿啊什么的、嗯，比如说什么韩乔生老师啊，就会在大街上晃悠，嗯、呃，包括以前的奥运冠军什么。当时是那个有一个游泳的冠军叫周鹏，他没有拿过奥运冠军，但他拿过那个世锦赛的金牌，好像是。然后就是随便在街上晃，经常都是能看到街上晃着中国的民宿。哦，我还那个现在想起来，我能晃能看到别的国家的民宿，但是你也需要你有对体育有一定的了解。啊，对。就大家记不记得那个刘翔时代？嗯，就零四年的时候那场决赛，如果你去翻那个。录像的话，嗯，呃，他不是解说员会一个一个介绍吗？嗯，当时没有人觉得刘翔真的能拿冠军，嗯、可能觉得他能拿奖牌。嗯，然后呢，就那个解说员应该叫杨建老师，他就介绍旁边的几个竞争者的时候，特别的介绍很详细。嗯，然后中间有一位就是法国的天才运动员叫杜库里，杜库里。然后那哥们呢，零四年那场决赛摔了。如果我没记错的话、哦，反正他肯定是有一场跟刘翔的万众瞩目的比赛摔了。对对对对，我记得。嗯、然后那哥们儿呢？我是从回来的时候，嗯，在航班上一上飞机，我就发现旁边坐着一个人气质不一样。嗯，但是我想一想，我坐的这是经济舱啊，没问题啊，我没有坐商务舱或者头等舱啊。怎么那哥们儿气质这么非凡啊、哦？也只能跟我坐一起，而且他还没坐在头排。对你这个描述好奇怪，<笑>这个为什么气宇轩昂、啊、<笑>却和我坐在一起？他<笑>这、就是犯罪了。<笑>就是经济舱的头牌也会宽敞一点嘛、哦？他甚至没有坐在头排。哦，对,、嗯、对我又觉得应该只是他个人气质比较轩昂啊、哦。对，我就没想。然后经过了十几个小时的飞行，嗯、飞到了巴黎转机，嗯，落地了，我又看了看他，嗯、不行，这哥们儿。肯定不是一般人，嗯，因为旁边有一些穿着法国国家队队服的人跟他聊天什么的啊。嗯嗯嗯、我就仔细找找找找，就上帝给了我灵感，我就讲到是不是那哥们儿、嗯。然后我就一搜，我还不记得他叫什么名字了。对，嗯、我就去搜什么零四年刘翔什么摔跤摔倒是摔倒谁
2: 摔了？然后就播给他看，哎，是你吗
3: ？这<笑><笑>摔的是你吗？<笑>
2: 然
3: 后我就找，<笑>再<笑>我再也不坐经济舱了。<笑>然后我就找到了那张图，我就一对。哎，好像是，因为他做的跟我就隔一个过道，对，然后我就直接反正社交牛逼症嘛，不管了，嗯、我就直接把这个，因为我也不确定他会不会英语，嗯。我就直接把这个手机怼到他面前、哦。你是真拿着他摔倒那张图啊？没、哦、有没有，这正正常的正常的图，吓死我了！
0: <笑>你也太社交牛逼了<笑>
3: 。我就直接把这张图怼给他看啊，哦、然后他说 yes yes， 然后我就跟他聊起来，然后他就跟我说你是中国的吗？然后我说是啊，你跟那个刘翔问好。我说我不认识刘翔，我只认识那个史东鹏啊。哦、他说那行，你让史东鹏帮我跟刘翔问。好。神经
0: 病，就非要跟刘翔问好，<笑>你们加个微信吧，你们。<笑><笑>对，就是比较有意思的就是两个吧啊，所以他所以
2: 他为什么会去做经济
3: 舱呢？我还很
0: 忙，低,低调吧，哎、哦，或者是不是其实很多运动员其实并没有那么多钱
3: ，就退役之后，综合项目其实真的没有那么多钱，嗯、哦，而且就是说一个飞机的那个头等舱、嗯、商务舱位置有限，嗯，有的时候可能他有钱，他也不一定做,做下一班啊，<笑>这个到底有多难啊？<笑>这个奥奥运期间那个可能航班都比较满，而且比如说像咱们国家的话，嗯、就是有纪律。就是你，你因为你是体制内的运动员，你就、嗯、你就不能做。你有钱，你自己掏钱买也不行，你就必须做、嗯。至、啊、少是,、啊、是有这样的规矩，有有的，对，到一直到现在都有，都都有。当然，你个人出行无所谓啊，就是个人在行无所谓、嗯。但是如果你是公务出行的话，嗯、那就,、嗯、那,就那就有纪律。对对
2: 对，哦、这还这这才第一次听说，是第一次。下次下次我有可能在经济舱就碰到体育那些体育明星，完全有可能。奥运期间出行、哎，你也坐经济舱了。<笑>如果你碰到国足的，你会说啥？<笑>嗯、国足，我赶紧跑完了，脚臭<笑>啊、哎哎哎哎哎哎哎，这个说别脱鞋啊，这一路。<笑>他们一般会包机啊，国足一般包机、啊哦，因为人人太多,人人多、哎、他们觉得出现真的有可能会被打。运动员也对<笑>对对,对、哎，遇到一极端的那种。希望吴磊听到我们这期的时候不要生气。我爱吴磊啊，我爱吴磊、啊啊。好像正在听似的
0: 。<笑>而且好像你去里约的时候还被拍到了，是吗
3: ？哦，对对而且是被一个巨牛的节目拍到。新闻联播、啊、我以为法制进是,、哦、是这个人。<笑> CCTV 一<笑>对、嗯、我这也可以给大家说一下那个上新闻联播的攻略。当然，这个攻略可能要就是离就是中国人比较少的地方举办的奥运会。嗯，如果你用我这个方法，你就有很大的概率去上新闻联播，是怎么样呢？我就替炸弹，我就从头说一遍吧。然后那天呢，就是我去看那个举重比赛。嗯，然后呢，那个运动员是叫吕小军。哦，这个其实当时我不知道是谁。军
0: 神这届也参加了。就是
3: 当时我就是进门的时候，我才查吕小军是谁，长什么样。然后呢，进去以后。然后就正常看比赛嘛、嗯，然后我也带了国旗，然后终于轮到吕小军上场了。因为举重比赛其实，在国外是很火的、哦，特别火。就是咱们一般在电视里面体育新闻，如果平常的时间段看到一些举重的什么锦标赛啊，嗯，或者就觉得好像没什么人气。对、嗯，平常体育新闻也不怎么报，其实，对，即便是体育新闻也不怎么报。对，但是去到呃国外的话，哪怕是不是奥运会，就我先插一句啊。哪怕不是奥运会，哪怕只是比如说全球的呃、啊、世界的举重锦标赛，嗯，也会很很旺的，因为举重这个项目在国外其实是那个爱好者是非常多的。对对听说吕小军在国外、嗯、YouTube 啊，这他其实特别特别红。对的,对的，对的，对的。我当时那个顺着这个我说一句，就是我当时坐在后面的哥们是一个美国人，嗯、其实美国的那个举重是很屎的啊，美国举重是很屎的,、啊、的，但他们很崇拜。对他们，只要那哥们儿就是摄像的逼症吧、嗯，我就跟他聊嘛、嗯，然后他就说我专门来看吕小军哦、嗯，而且发的还挺标准嗯，然后我当时我都不知道吕小军是谁，嗯、你、嗯、你美
0: 国人不远千里跑到巴西看一个中国运动员，好，不好意思，我插一句啊。他发的吕小军都比你发的标准。<笑><笑>他说完吕小军<笑>对对<笑>那个那个惭愧惭愧，
3: 然后呢，吕小军就终于出场了，然后气氛也很旺。就之前我已被已经被那个气氛感染了，嗯，然后吕小军啊一举成功了，对，然后我就情不自禁的。就是跟我拿了冠军一样、嗯、把国旗展开，嗯、这么<笑>你么展开了国旗，对、嗯，这么站起来，嗯，那现场的导播就是大家看体育比赛都知道嘛，就是一定会带一带那个观众的嘛，对，而且是这种综合项目，它那个段落感比较明显，对，嗯、然后呢、嗯，现场人又比较少，啊、嗯，那他吕小军要找，如果导播要找那个观众的话，一定找中国观众嘛、啊对，对，所以现场就只有我们，啊，然后我就自然就上那个电视了，哦、就上那个现场的信号了。哦然后呢，刚好吕小军拿了银牌、嗯，就奥运期间新闻联播每天都会很简短的去过一下今天中国队的战绩嘛，嗯，然后有奖牌都会有镜头嘛，对、嗯，然后举重的镜头比较短嘛，对，而且他又不是金牌，对，他是银牌，很遗憾，所以就举重一下就没了。嗯对，那他那个，我估计那个编导他为了撑时长、嗯，他总要，而且丰富性主要带点别的，就把我也给剪进去了。<笑>哦、我就二零一六年所以你在战里，对，二零一六年八月一日那期新闻联播有有陛下，不好意思，哇、哦啊、塞，我<笑>有鄙人，有陛下
0: ，还行，哇塞，怎么激动成这样了？<笑>咱们已经膨胀成这样了牛逼了，是牛逼，<笑>是牛逼了。<笑>不过的确是，好像国外举重就特别的火，确实。而且军神今年我是听科普，就说军神在国外那是明星 superstar， 对对。对。然后在国内今年好像很多观众就意识到这点，就说我也是今年才知道啊。对，要要帮他们去申请一些个代言啥的，嗯，就因为举重运动员在国内特别的苦。以前我看那个各种报道说，呃，尤其是报道运动员退役之后的这个生活，很多都是报道举重运动员特别的惨。嗯，因为那个身材过大、嗯，所以很多的工作是不要的。嗯、我当然听了谁了？是唐功红还是谁来着？嗯，说他去打工，甚至找那种特别特别小的那种工，说你给我管食宿就行。然后人家那边说不行，就食这一项你肯定吃了很多，然后就不来，哦、就这种歧视。然后而且特别的家里人就是身上全是病啊
3: ，因为唐
0: 功红当时好像是推最后一下直接进 ICU 了，就去举、哦、完了之后，因为。好像脑血管或者咋出了问题，还是心脏怎么样？嗯、好像是出出现这个风险，然后直接就送到 ICU 抢救，就是为了挺举最后一下，嗯、好几百公斤呢、啊，那这真的很吓人呐、啊嗯！我举个十公斤我都快死了，<笑>你这。也是希望大家能关注一下，多关注一下运动运员。是是是，还有哪些场馆是中国人少的？我将来有可能去，我也举个国旗，我也啥。我我肯定就不像你了，因为我已经掌握了这种上新闻联播的密码，我身上要写我的名字的。<笑>欢迎来看单立人喜剧脱口秀，我叫教主，然后先让举个国旗。导播估计也会给我掐了，对，给你打个码更难看，打,打个码，只剩个头，打码之后别人说这哥们是光着，教主去光着裸体吗？这种，你刚才说像举重迷，老外的举重迷会有外国人的乒乓球迷吗
3: ？我正好也看了那个张继科和马龙的男单决赛、哦，然后去之前我是觉得乒乓球好像是不是只有咱们亚洲人看啊，者是者中国人看、嗯，然后去到以后发现全满了。而且就是说，大家那种就是是真的去看球的，因为我以前呃就出国看别的比赛的时候，比如说去美国看棒球，嗯百分之八十的人不是去看球的，是去吃热狗的就是比赛还没开始呢，那个大屏幕已经打出来，今天我们卖了六万根热狗了<笑>，他们也主要是卖热狗是吧？原来美国棒球是这个产业。<笑>因为就是，咱们也可以想象啊，就假设在奥运会在中国举办，这已举办过，肯定现场很多人也是去看看热闹嘛，对、嗯，感受一下。对。对对对但去了以后，你发现那个氛围是真的是看球，每个人的眼神，是你能看得出来，他们是跟随这个比赛是高低起伏的，很明显的。嗯。然后呢，我就瞎逛嘛，因为我虽然是拿着票进去，不是记者，但肯定还是要有一些任务要完成。对。我就瞎逛，嗯、然后看到一个老外。白人看得特别入神，嗯，然后呢是站在那看，他可能自己位置不太好，然后那种，巴西那种地方的安保又比较松，其实到后面就是瞎串了，这种这,这种事情在中国不可能发生的，嗯，然后他就站在那背着个包一个老人，特别认真的看，然后我就过去跟他聊呗，自带社交牛逼症，嗯、然后<笑>已经渐渐养成了这个，太<笑>厉害了，然后就跟他聊，然后发现他是什么一个人呢？他是加拿大人。嗯，加拿大籍，嗯、哦，他特别爱看乒乓球哦，他对中国乒乓球队的了解比我要强哇。就是当时，其实我除了张继科、马龙，我又再也不认识第三个了。那你可
0: 真牛！幸亏他俩一块儿进决赛，<笑><笑>要不这场给挂人不认人
3: 。然后他就跟我讲了很多当时呃那个还现在已经出名了，可能是樊振东什么的之类的、啊。然后跟我讲了一些我不太、哎、当时不太熟悉的名字，未来之星、嗯。然后呢，同时我看他一直手机在发发信息、啊，然后我就说：“哎，你手机在干什么？”啊、然后他就说：“我在给我家乡的直播。”球迷们直播，因为在加拿大可能看不到这场比赛。什么？为什么加拿大？因加拿大落落吗？没有电视，就是他们电视台可能因为奥运会期间很多比赛同时发生，然后他们加拿大电视台肯定是优先转那个加拿大人民爱看的比赛，就不关注乒乓球，就就不一定会那个正好可能有别的比赛冲突了，他不一定大概率就不会转这个。对对对。然后呢，可能当时一六年，可能跟今天也。呃，新媒体环境也是差一点，可能网络直播也没那么好找。嗯
0: ，然后他们就
3: 就是我关注赛况，他就文字手动文字直播，而且是发的短信。哦，就可能那边是因为他年纪比较大了，对，可能当时一些那个呃社交网站可能他用的没那么溜，我看他是发的短信。哎然后他还跟我讲，他前一年可能一五一四年的时候来中国看世乒赛、呃，当时好像是在苏州。然后看视频赛还跟我讲决赛什么马龙赢了以后站上那个乒乓球台，然后说如果今天马龙赢了千万别站上这个台，因为巴西人那那那东西可能不太牢固，你站上去摔了。<笑>他好关心中国乒乓球啊，他还都不
0: 要再带带着讽刺我，所以就是我聊完以
3: 后就对我个人的感觉就是我太井底之蛙了，嗯，就是很多东西自己去看的时候。太过于只是站在自己的视角了，其实这个世界可能根本跟你想的不一样。嗯，然后我回座位的时候呢，后面刚好正好是两个美国，应该是游泳队还是什么队的，我忘了，嗯、也是穿着美国队的队服、嗯，然后也是两个女孩，然后呢也是看的特别。特别的兴奋，就不是说那种我来拍拍照、自拍一下、嗯、感受一下，就真的是看球的。嗯、然后我就也问他们，就说：“哎、嗯，你们怎么看乒乓球？”他说：“我们一直看乒乓球。”然后当然他没有刚才那位老哥那么那么专业、嗯嗯，但他说我有机会一直会看的。然后我也我说不出你们运动员的名字，但我知道你们很强啊。然后我也一直会看。然后他说他是第二次参加奥运会了。他说他上一次奥运会的时候有空也来看乒乓球，因为他觉得乒乓球赛。特别好看，啊，他觉得那个节奏很快，而且那种你们中国队那种技术，那种旋转之、嗯、令人费解，六边形战士那种，<笑>对，然后球<笑>怎么
0: 救回来的？话？对，然
3: 后比可能比他们更传统、更喜欢看的网球，嗯，要要，他说是另外一种感觉，对、嗯，所以他说有机会的话，他会愿意到
2: 现场。奥运会是没有网球项目，是不是？奥运会有，但是、嗯嗯啊嗯、但好像不厉
3: 害，就是。不重要，没那么重要哦，就跟足球一样，奥运会的足球也是对对没有那么多人，没有那么重要，就拿不拿、啊、没有那么有所谓的感觉，对啊、嗯
0: ，就像那个篮球似的，就那些巨星偶尔来参加一下。嗯对，然后那这届好看了，然后巨星大部分时候不参加，就觉得这太低了，这个水平。对对对、嗯，那你应该跟那个游泳队的那个姑娘说呀，你说你都参加两届奥运会了，你下次把这点时间花在训练上，早夺冠
2: 了。对啊，没事就去看乒乓球，没事你就看乒乓球。你说假
0: ，你这不能录下来吗？你找人跟录播呀、
3: 啊？找那个加拿大人给他直播这样。<笑>所以我想就补充说一句，就是、好像在前几年吧。就咱们国内的这种感觉，可能对很多综合项目的关注确实是不够的。对，就没有奥运会以后，大家还是看足球、篮球。嗯，但是我感觉就是说，特别是今年东京奥运会开始，我感觉大家对这个综合项目的兴趣，就是说我并不只是说我看这个中国队拿冠军我高兴，嗯，但就是说我纯粹只是欣赏这个项目，我感觉我身边嘛，至少嗯，会我或者说我的观感上，我感觉这种风潮是慢慢的在起来。我我觉得这是我作为一个小小的体育的行业的从业者吧，我是希望大家能够这样的，就像刚才教主说的一些综合项目的运动员，他们退役了以后，他们的生活其实没有大家想的那么好。对，嗯，这个还可能还是有成绩的，那那些没有成绩的就更加的不好了。但我觉得，就是说我并不是说我们要为了他们去关注，也不是这样。我觉得，因为那些项目本身是很有魅力的。嗯，因为我之前其实像。呃，聊聊我个人对体育赛事的观感。插一句，嗯、就是一二年之前，我很小嘛、嗯，奥运会就是看热闹，对、嗯嗯，就是然后呢，也就是看金牌，看热闹。然后呢，一六年我在现场，其实我看的不多，因为我每天都有很多工作，可能我一共就看那么几场比赛，嗯。嗯然后呢？但是我今年在东京奥运会的时候，我就是正好我工作呢，又不需要你写那些竞技，但是呢，又需要你关注，所以我就看了很多完整的比赛，嗯、我以前根本就没有完整看过、嗯，甚至乒乓球，其实我小时候很喜欢打，嗯、就是像王励勤、刘国梁那一代，嗯、我是我是看的，但是后面长大了以后就就没有看了。我现在重新捡回来看樊振、嗯、东、许昕、马龙他们，包括女队。我发现太厉害了，真的太厉害了。嗯、就是说，这项项目，你不要说好像中国老师赢，没有意思，没有悬念。嗯，我们应该看那个运动本身的魅力。对，其实那种魅力，我不好去比较不同的项目。呃，这个项目更好看，那个项目没有那么好看。其实每一个项目都有它自己的点、嗯。我觉得我是希望，就是说，也是我来无聊斋的一个小小的一个。一个一个希望，就是说，因为我也没有什么需要宣传我自己的，就我就希望，就是说，透过这个平台，能够让听众朋友们，就是以后我们多去发掘那个运动本身的魅力。对，我觉得会给你的生活，因为我觉得很多东西你看多了都会腻的，像足球、篮球，我以前看的特别疯狂，嗯，现在年纪大了看腻了，然后我就开始喜欢琢磨，哎，乒乓球、羽毛球真的太多，包括跳水，包括体操。我觉得他们那个运动本身的魅力真的是很很值得大家去看一看，嗯，而且是忘掉忘掉说哦、啊、中国厉不厉害这个事情，对，中国厉害我们肯定很开心，嗯，对，包括竞走我都难以想象，当然我是因为中国队有竞走的争金点我才去看的，嗯，但是我真的竞走看了两个小时全程，嗯，我太好看了，魅力在，我没法说，没法说，你们自己去看，因为这个。一个一个小细节，我很难跟你们说，嗯、但那每个小细节都很有意思。我能想到的，比如说会有一些选手啊，嗯，去拿水的时候啊，嗯，嗯把水全部都弄掉，
0: 为啥、啊？
3: 就为了害别人。哦，对，那个新闻，对我，而且规则好像是，就是说现在属于一个空白吧，可能以后可能会去堵上这个漏洞、嗯嗯，嗯，但是规则反正目前好像是没有正，就是完全去杜绝这个事情嗯,嗯，包括那个规则，竞走的规则，嗯。嗯它是很多变动的，就以前是只要双脚离地就就不行了,了，现在是有一定的自由的裁量权，就裁判可以有一定的主观的判定嗯、哦，然后这样也会就说更宽松，对对，然后也有利于运动员发挥，嗯，然后包括运动员很多运动员他、嗯、呃那个肚脐眼、嗯、贴一个东西嗯，嗯，然后解说员也会告诉你为什么。为什么、哦？为什么？我忘了，<笑>怕着凉，因为我怕我,<笑>我怕我说错了，我怕我说错了，<笑>但好像是怕着凉，
0: 因为你这还真是怕着凉。因为就是说，<笑>
3: 因为好像他们喝水的时候，不，你不可能，就算你不主动淋的话，它也会漏一些嘛。嗯。然后那个水有的时候是冰水嘛。嗯。如果可能，有些人如果真的漏到那个肚子碰到的话，啊、会不舒服、哦。这是一个中医教他的嘛，是吧？好，好像是这样啊。我我不确定<笑>、嗯，但是我觉得就有很多的细节等待着大家去发掘。我觉得。呃，东京奥运会是很好的一个开始点，我觉得大家可以，嗯、因为这届东京奥运会很多年轻选手，对,对,对中国队有很多年轻选手、嗯，所以你通过这一届认识了他以后，你可以在这个没有奥运期间，你慢慢地去关注他，然后到巴黎奥运会的时候，你可以看到他在巴黎奥运会再去绽放。我觉得这个过程能够让你，就是说能够丰富你的业余生活吧。
0: 对。嗯那我觉得还是得配一个特别好的解说，就解说员准备的资料详尽，然后你会看到、嗯、更有兴趣。对，咱们
3: 央视的解说就是，当然风格有高低，
0: 嗯、有个人喜欢、嗯，但是总的来说这方面还是 OK 的。对，嗯,嗯我今年做那个节目，就是去网易做的那个奥运冠军家宴那个节目，我看射击比赛的时候，因为是跟那个易思玲老公一起看，就罗玉林，罗玉林解说特别牛，就是他各个系，他带了一本儿。就是他那个资料，在整个的射击比赛弄完了之后，才翻到第二页。我说哇塞<笑>，我说射击比赛是快呀，家伙，咱们这后面这些怎么整？他给你介绍那靶子有多小，就到底能有多小，其实就是一个小豆丁那样的，像一个黄豆一样。那个时候你一下看那个比赛就感觉不一样了。嗯，就是他告诉你说，运动员站在这个线，他看到的那个东西有多小，以及就是以前出现过什么偏差，然后以前有什么特别牛的运动员，你听的时候你就觉得真好看。这个项目对，好精彩啊！所以往往以前我们看的就是一个夺金，一看到说中国队赢了吗？没赢，哎，中国队赢了吗？赢了耶！可能就是这样。对，但是很多情况我们还是要看这个运动本身。他到底有什么魅力？我觉得这个是可以，但是冰壶是不是真的就一点魅力都没有？<笑><笑>我真是看不出这个玩意儿。冰湖
2: 确实是大家一直有点诟病，<笑>就是不知道在玩什么的。
0: <笑>那那比如说你在里约的时候，有跟运动员或者运动员家里人有交互吗？啊、呃，对，因为那个时候
3: 我去的主要的工作任务是去陪同那个当时供职的机构，请了一些运动员家属去那边做一些节目，嗯、然后我就是其实就是陪他们。就
0: 是服务人员，你跟我的工作一模一样，我那也是陪金牌的爸妈，我那工作就是这个工作，陪他们聊天，陪他们聊来看比赛嘛，我那节目
3: 。然后呢，就我当时陪了两个比较印象深刻的那个家家庭吧，一个是那个体操的运动员叫邓书弟，当然他很遗憾这一届就是没有进奥运的阵容。然后呢，他是他一六年也没有拿到奖牌，好像，嗯,嗯。然后呢？当时我是陪他看，陪他的爸爸看邓书弟的单项的比赛。嗯，很惭愧，我都忘了邓书弟那个是什么具体项目了，我只记得是体操。嗯、然后呢，当时比的时候，其实他发挥是 OK 的，好像是没有失误，嗯、正常比的、嗯嗯。但是那一届大家可以去翻新闻，中国的体操被被压分压得特别厉害啊，大家可能有有,有这个印象。呃，当然具体原因我也没有深入到体操圈的内部，我不好做判断了。嗯、但是现象就是，肯定是现象，肯定是很蹊跷了、嗯。然后呢，那个时候那本来邓叔弟发挥得很好的时候，他家人是还是挺开心的，至少、嗯、至少没有失误。对，呃，发挥到自己不错的水平了，然后就心就放下了。但是随着后面的选手，呃。分一出来的时候，当时他的家长已经有点反应了，因为就觉得这个分好像不太合理。嗯、当然我看不懂啊，嗯、但是他们家人肯定都是都是已经变成专业的了嘛。对对对、啊。然后就看他们已经那个情绪已经下来了。然后随着后面的一些运动员上去以后，可能动作质量在他们看来，可能动作质量没有邓书弟高。嗯。但是分更高。嗯。一个一个把他的位置挤下来以后，他就没有，应该是没有奖牌了，如果没有记错、嗯嗯。这个时候他爸就有点绷不住了。然后他就自己冲出去了。嗯，然后他爸妈是那个就是贵州的农农村人嘛。然后呢，在国外的肯定是自己能力是不不太行的。嗯。然后这个时候，呃，我就跟他妈妈说：“你就在原地。”然后好像还有一些别的人吧，别的一起去的。但是呢，呃，工作肯定是我来负责嘛。我就跟他说：“您您别动。”然后我去看看您爸，因为我怕他自己出去了，别到时候走丢了。对。然后我就看他，我就追出去，然后这个时候发现他在那个墙角抽烟，嗯，而且就是已经已经流泪了，啊，已经流泪了。然后我就我现在想起来，其实心情都蛮沉重的，嗯，然后我也不知道怎么去安慰他，因为我也我也不懂，我也不是他真正的什么很亲近的人，嗯，然后呢，只能就是陪着他呗。就陪着他，嗯、就感
2: 觉竞技体育真的很残酷，就可能这一次完了又得等好多年对对。对，因为我还想补充一个
3: ，就是说他们家里条件一般，嗯、确实是一般。然后呢，呃，邓书弟好像是四岁还是六岁，嗯，反正应该就是学龄前就送走了，嗯、因为好像练体操都得这么大，嗯、得要早，都得这么早，然后学龄前就送走了。然后送走了，那就肯定是正常的家庭生活啊，各方面本身家里条件没有那么好，嗯，那对于这种运动员来说，本身也吃了这么久的苦了，终于有机会来了。那可能他们之前的预计知道，可能拿金牌，可能肯定是有难度，嗯，但是觉得可能是以他们的水平，因为中国体操一直肯定都是世界比较强的，对，就正常发挥的话，只要不失误。他们肯定就是说，觉得拿奖牌可能是问题不大的。你知道，对于体制内的运动员来说，有没有金牌是一个分水岭，那有没有奖牌又是一个分水岭。嗯，包括奖金啊，包括退役以后的待遇啊。嗯。而且体操运动员比，我还想呼吁大家关注综合项目，就是综合项目的那个寿命特别的短，特别的短。当然，现在逐渐开始，我看就是说各种综合项目开始会有。更年纪大的运动员也能够发挥得很好、嗯，但整体来说，特别是相比于篮球和足球来说，
1: 对
2: 他
3: 们的黄金年龄可能就那一天，哦，而且就那十秒，我、嗯、天，过了那十秒，你看这个邓叔弟这位运动员，嗯、这一届就这一届我看了一些新闻，我之前查了一些功课，嗯，就是他其实一开始还都是在那个大名单里面的，嗯,嗯就可能最后选五个人去，他可能在十人的名单里面，哦、但最后可能就落选了，哎、那。嗯他现在年纪应该也是二十六七岁、七八岁了。对，那下一届肯定就更没有机会了。了对、嗯，那所以就说，那他们一家人为了这个体操事业的付出，可能、就是，嗯，就是就是那那一天就决定了一个一个后果，人生可能就是一个分叉路就出现了。对，所以那一刻，当然他们很坚强啊，只是说我作为观感来说，嗯、我是这么一个观感。但、嗯、然后当时。呃，就是说回那个场景的时候，后来是体操队的一些其他的人也看完以后出来、嗯，也是抽烟，嗯，然后呢，就正好看到他们都认识，就正好聊，他们圈内人聊以后，发现就是他爸爸就好了一些了。嗯、他们圈内人聊的可能就是更在点子上，对、嗯，就他慢慢就就走出来了，对对对，因为当时还有好几个家庭嘛，嗯、最后走之前，我这一个团的好几个家庭坐在一起聊，你能明显感觉。有人欢喜有人忧吧，嗯，因为那一个家庭里面有那个骑自行车那个中天使的父母
0: 哦，
3: 他们就肯定是很高兴了，对对对。然后呢，另外的两个家庭，一个是邓书弟男子体操，另外一个是范范什么运动员忘了，那个女子体操的也都是没有女女队好像还拿到奖牌了，嗯。然后呢，但是肯定也是跟自己的期望还是还是有有差距嘛，对。然后就那,那那那餐饭吃的就是有点。人生百态吧，嗯，然后但是他们不管是高高低低的，他们我觉得他们都还是很坚强，这就是体育精神吧，我觉得。嗯，然后最后再补充一个，就最后就是那个邓叔地的父亲特别的朴实，嗯，回回来以后，然后突然有一天就问我要地址，嗯。我说，您您要干嘛？然后他就说我寄点土特产，感谢您在那个巴西对我们的照顾。哦、我就说哎，行吧，如果土我就说那我就给他了。嗯、啊，因为土特产可能他老人家一份心意嘛，我就也不收也不好。嗯，然后呢，他就寄过来，你知道寄过来是一箱啥吗？包着特别严实，特别大箱，吓我一跳，我不会来一只鸡或者什么之类的吧。吧、哦。然后我就慢慢、啊、慢慢打开一个巨大的缸子啊，啊，缸子一揭开，哇，香到晕。就是他们自己手工做的辣椒酱，贵州的辣椒酱，哦。一
2: 大缸吗？一大缸就这么大吧
3: ？就快递来说算大的了。对，然后就。那那那后面三个月，我们家炒菜都特别好吃，就就啥菜你就往里面放一点那个辣椒酱就好吃。但你是广东人，你能吃辣吗？啊、嗯，我家里是湖南人哦，嗯哎、我还喜欢
0: 可以。<笑>然后进来，然后你就流泪了，<笑>然后就附了张纸条说体会到我当时流泪的心情了吗？<笑>嗯
3: 、所以我也想，然后啊，再再说一个案例，就是那个柔道运动员叫于颂，嗯，然后呢，我是陪她的丈夫。就是作为她的家属，她丈夫是那个山东队的教练，对、嗯，也是柔道行业的从业者。
0: 嗯
3: ，然后呢，前面比赛很离很远，比如说去啊，或者前几天啊，她的那个丈夫老公还很特别好聊，嗯、因为也是山东大汉，嗯、特别、嗯、特别性格特别特别好，嗯、然后聊的挺好的，而且她算是比较年轻嘛、嗯，然后跟我代沟没有那么大，嗯、比较好聊。然后呢？但是到比赛前两天就开始不行了。哎呦，我就发现他那个人就开始往下走了，紧张、啊。对，然后到了那天也是我陪他去，嗯、就我们两个去陪他一天，因为柔道比赛是一整天，嗯、就是淘汰赛一路一路打上去。对、嗯，然后他就哇，整天那个人就是真的是有点不太正常了、哦，就是可能有点什么血，就是脸都有点发白，哎、然后也不说话。我就、哦、本来我还高高兴兴的。嗯，然后我就还想带动他一下，感染他一下。嗯、后来我发现，嗯，别了，别了，别了，别了我让他发现吧，让他<笑><笑>让,让他那个自己去沉淀吧。然后就跟着比赛看。然后这个时候我插一句啊，就柔道比赛，我去看之前也没有任何的预期，嗯、在国内也是极其冷的项目的。然后一去发现，哇塞！就跟世界杯决赛一模一样哦，因为第一个巴西柔道很强，对哦对，第二个法国柔道也很强啊，对这两个国家的人那是太奔放，嗯，又又是主场，而且法国去也不不不,不远，嗯，相对啊相对没那么远，然后那现场那跟看比看足球还刺激，因为足球它那个高潮没有那么拉的比较长嘛，嗯，可能一场球就进一个球就没了，嗯，柔道是每场比赛都有若干高潮。Oh, 一场比赛可能五分钟十分钟，对、嗯，所以那个从早到晚，从早到晚，你的头都是炸的
0: 哦。
3: 然后等等那个呃于颂出场以后，然后呢就一一直他发挥比较稳定，一直打，好了，打到半决赛的时候、嗯、输了输了。然后呢，这个时候我就我就很紧张了，啊、我就用余光,余光看旁边这位大哥、嗯、啥情况。嗯然后呢，他也这还好，很正常了，也没有什么过激的举动，因为他也也是体育圈内人嘛，我估计也也 OK。对,对、嗯，最后就是铜牌战，嗯，那个时候我更紧张了。哦、啊，对，因为第四名更惨，如果你八强输了，那也就输了。对对对、啊，回去好总好总结，好好练呗。对，你你金牌拿不到，我拿块牌回去也好呀。对。嗯结果铜牌战终于赢了、哦哦，赢了以后还是开心的，当、哦、然那种开心肯定不是那种狂喜啊，对对对，就是还是开心。然后于颂在上面也很甜，他们就是有互动，就是下来以后，嗯、前面其实她肯定知道她老公坐在哪，对，但前面都尽量避免，避免因为两个人都紧张，哦、对、嗯，别叠加了。对、嗯嗯，然后呢，铜牌战下来以后，终于两个人就是有那个、哦、有互动了，哦、然后比心啊什么之类的。那你也上了电视。啊。没有没有,没有、啊，你在旁边？哎，我也我也比一个，<笑>他是谁呀、啊？到底<笑>国旗又飘起来了，然后就那个就铜牌站结束拿拿奖牌了，然后奖牌那个颁奖典礼结束了以后啊、嗯，大哥立刻就把我走，然后就就走，不是不是喝酒不不，他就一定要去一定要去见他老婆啊，见于宋、嗯。但是呢，安保其实很严格的，嗯、他的丈夫呢是又不是。就是只是一个观众而已嘛，对，也不是那个咱们代表团的人，对，没有任何证，对。但是好在他穿着那衣服，嗯、国家队的衣服，嗯，然后他就一路冲，嗯、其实他也不知道往哪冲、嗯，但可能他去过场馆多嘛，嗯，嗯嗯大概知道嘛，嗯。然后呢，中间又碰到一个那个有证的一个乐视体育的记者，嗯，然后我说这是于颂的老公，然后你、嗯、你知不知道？混彩区在哪？什么之类的？对对对，带带我们过去一下。嗯、然后他就也就顺路带着过去了。你说把你的
0: 证给我吧，反正你过几年要。但是诡，<笑>但是
3: 诡异的是啊，那大哥冲在最前面。哦，那大哥在最前，面。<笑>就带路的、嗯。和我就是至少还懂英文的，嗯、有可能问的。嗯嗯，都被他甩在后面。嘿,嘿,嘿，他就是那个时候那已经进入那个状态了。嗯，就是我一定要见我老婆那种状态啊、哦。然后就就直接冲，而且有卡就冲。管你的、嗯，然后那些志愿者拦嘛、嗯，他就指指衣服啊、哦，那志愿者也也、啊、就去吧，操你！志愿者好累，好累，好累，就直接冲，就一直冲到了很核心的地方，你知道吗？啊、就那地方，我估计如果安保的什么总总管知道有三个不速之客要过去了，啊、可能都要下课的，啊、或者那种、啊、那种、啊，就直接过去了，然后就拍拍他老婆的背后，然后他们两个就拥抱，嗯、就拥抱。嗯，我以为他老婆说你不应该在这里，<笑><笑>你的证
2: <正>呢？
3: 证件，人家安排完人家下课了，你再再，<笑>然后就是第二天我跟他送个什么东西吧，嗯，哦，呃呃，细节不重要了，反正我又又见到他了，嗯，然后就是发现大哥终于面色红润了，哦、恢复正常了，对，我的心也放下了、嗯，嗯，就是这两个案例，就是更让我就是记着，就是也希望呼吁大家，嗯，各种项目真的就是说大家可以用一个开放的心。嗯，我觉得就是说，如果你对体育没有兴趣 ，OK， 那是另外。但如果你真的是平常也会看一些体育的话，嗯、我觉得大家就是说放开、打开自己的心，对、嗯，多多看。也不是说中国队在就怎么怎么样，嗯、因为柔道确实也挺好看。对、嗯、我，我当时我就认识了法国一个哥们儿，嗯，那个哥们儿那个柔道运动员是一个黑哥们儿、嗯，像熊一样，就像那个那个电影什么《精武门》电影里面。中国人，外国,、哦、外国那种外国大力士那种、啊啊，因为柔道其实如果你身材太大也不一定是优势，好像啊，就特别是太高的话，对，好像不一定是优势。啊哦、对,对对对。嗯、对然后但是那哥们呢，当时我就看这哥们儿怎么一出来就。是男生还是女生？男生。啊、这个法国哥们儿嘛、啊。然后那个一出来就山呼海啸。哦。他是柔道界的 C 罗。哦。他有个人品牌，他有个人专属 logo、哦。
1: 我、哦、可以啊，可以啊
3: 。所以他是跟什么费德勒啊？哦，那种那种那个级别的运动员，是、哦、有自己品牌就已经
2: 说明你商业很厉害、嗯对对。对，他好，他好像是
3: 挂在那个美津浓，因为美津浓是柔道比较强，但我说错了对对对就别别别骂我啊、嗯。但他是有一个母品牌是大家都听过的，对、嗯。然后那个品牌是在柔道是细分的这个赛道是很厉害。哦。然后就他是代言人，然后给他做了专属的这个品牌、哦，真好。然后当时我还不认识，我就是出来两次了，我就觉得、嗯。这谁呀,、嗯、谁呀？谁呀？你谁呀？不就一柔道的吗？不就是柔道。<笑>然后旁边那个大哥<笑>你摔残了，我大
0: 哥。咱咱惹乒乓球了。可以，你<笑>惹柔道的你能这样吗
3: ？然后旁边那个于颂的丈夫就跟我解释，这个哥们儿是谁谁谁，嗯、多厉害！我就说、嗯、哦，原来是这样。嗯、然后我哎，我这一届东京奥运会又看到他了，又，嗯、他又拿了好几块金牌。哇！而且确实他那个比赛还挺有观赏性，虽然我去、嗯、到现在我也看不懂啊、嗯
0: ，但是反正看打架嘛，嗯、看个热闹。嗯。<笑>确实有点有点东西，可、嗯、以可以。哎，我想问问一个问题，就是东京奥运会的柔道是最后一届了吗？是不是下届巴黎奥运会就没有柔道这个项目？呃，是空手道，如果一起做的。哦空手道，空
3: 手道。空手道我不确定巴黎有没有，因为空手道是因为日本把这个项目给弄进去的。哦对，好像就是临时一届，对对对对对对就只有一届有空手道、嗯对。对，有可能。以前是跆拳
2: 道什么那些有啊，那还空手道好像是好、嗯、新加、嗯。然后今年还不是新加了滑板吗？对对对对对，滑板但然一直会有吧
3: ，滑板是一直会有。嗯、然后明
2: 年巴黎呃下一届巴黎还会加街舞好像啊啊、呃嗯呃、对霹雳舞霹雳舞霹雳舞对对对，这
0: 个我觉得奥运会越来越好看了。对我
3: 这里插一句啊，既然讲到这个，其实全运会也很好看哦，因为刚结束嘛全运会，对，对因为这届全运会有一个好处就是说奥运冠军全来了。哦，而且是最巅峰的时候他就来了对对对，因为以前是年份是错开的。嗯，那过了一年以后，可能有些奥运冠军本身热度也下去了，对，大家也忘了他是谁了。对，嗯、第二个可能他个人的竞技巅峰也过了。对，那这个时候可能全运会的关注度就没有那么高了。但这一届全五十位奥运金牌全部都参加了。嗯，所以然后我也跟着看了全运会、嗯，我发现个别项目真的是好看。就是比奥运会要好看，就就乒乓球吧，乒乓球，对啊，我就我因为我已经成为了这个樊振东的球迷啊、嗯嗯，然后我就看樊振东第一场单打吧，我忘了是单打还是团团体，反正他个人出来的第一场、嗯、第一轮打一个不认识的人，嗯，呃、啊，这这样说话有点那个不够尊敬对手啊，嗯、你不认识，对，我不认识的人，你不认识，而且是应该是比较年轻，嗯嗯,嗯，就落后，就、哦、就三比零领先，被人连扳三局、哦，打到决胜、哦，对樊振东，哇、哦，然后最后。决胜局好像一开始还落后个两三分，最后才搬过来。天哪，哇，特别好看。对
2: ，哇、哦，那真是就乒乓球这的国内冠军比较难拿，对、嗯，<笑><笑>全运会是
0: 最难拿的，包、嗯、括跳,
3: 跳水也是。全红婵他们那个项目，嗯，全红婵、陈雨希是吧？那个小姑娘叫，然后张嘉琪，嗯，还有上一届里约奥运会的冠军叫任茜还是任茜？那个字嗯，嗯，这四大金刚、嗯、跑过去争三枚奖牌，嗯、妈呀！
0: 总有一个、oh. 哎，报名的时候你就有一个人就应该选择不去啊<笑>
3: 。四大金刚针哇，那个那个比赛，而且他国内就是说国内还压分，你知道吧？嗯，就因为国内裁判为了让你们，就是说更严格的要求你们，别飘再突别飘，对，对然后没水花算什么，就是国内裁判是这样。然后那个解解说就说这一跳应该是全红婵吧，这一跳太完美了、嗯，再怎么压分应该都是满分。哦、嗯嗯，就就会说这种话，真行
0: 。全红婵一定有独特的压水花技巧，吃辣条就是会这样的，<笑>因为你特别辣，容易吸水。就是什<笑>我在说什么？我去。哎，你说到那个运动员的家属什么的，我、嗯、我突然。突然想到，就我们参加那个冠军家宴的时候，嗯，你看有的时候，咱们不是一看一个人夺金，然后新闻联播下一个镜头就是远在老家的他们爸妈，嗯、然后也受到了乡亲的欢呼，大家一起欢呼嘛。我我今年突然意识到这件事儿有多残酷，嗯，因为我是跟曹原爸妈一块看跳水，嗯，然后在看跳水的时候，包括那个黄雅琼的爸妈，嗯、因为黄雅琼就那个就雅思组合这次不是输了嘛，嗯,嗯，但是大家一直以为他们能赢。所以你想，他决赛是两对中国选手啊，所以一定是两边的家乡都有人。然后黄亚琼的爸妈在我们这儿在、嗯，在在我们这边。实际上，你想
3: 那个郑思
0: 维他的他的,他的家乡还有一批人，然后那那边还有一批人，就摄摄制组以及乡亲们都在那儿待着。这不是不是网易去的哈，但是是肯定是肯定会有电视台去的。然后那一刹那输了。而且一定会输一组的，两边都是中国的选手，一定会有一组输。输那一刹那，因为我在现场，我看到亚琼的妹妹当时就泪崩了，就在那边哭得不成人样，就就要哭晕过去那种感觉。因为妹妹年纪小嘛，受不了这种这个这种打击，因为一直以为是要夺冠要夺冠，然后希望很大，又看到姐姐输了，心里也难过嘛。然后那个时候，我们真的所有工作人员说我说，幸亏亚琼的爸妈现在在这儿。因为他们老家还有一堆人，乡亲们聚在那儿看呢。如果在那个时候，那多残酷啊！嗯，而且是四组，四组家庭，四个射箭组一定都在的。你想想，那那肯定会有两组是输的，两组哭啊！对，哇，那个压力非常的大，而且输的时候特别难过。包括你看曹源爸妈，嗯、曹源爸妈第一看我们看双人跳水的时候，有一跳失误了，有一跳打开稍微有点落后，所以戴利他们夺冠嘛。然后当然也恭喜戴利这么多届，老将一直在坚持，还在看台上织毛衣，你不是很难的一个人，又什么都会，对吧？然后我们我们就在说说，因为那场关注度最高，就说最有可能夺冠，大家都不看好曹原个人的十米台，就说这个双人十米台非常有可能夺冠，然后一下子一下子失误了，然后沉寂了多天之后，后面我看都没有那个转播了都。就是几乎没有重点转播的时候，曹原个人十米台夺冠。哇塞！我说这运动员家长他的压力得有多大，他的心脏要有多大呀、啊？是是
3: 是。
0: 你这儿输一场，后面一场又赢回来，然后这……嗯、哇天啊！而且综合项目还有一
3: 个特点，就是说他就是那一下啊，对，就是你四年多少个小时的重复，对，真的就是那一下，对，不像足球篮球，嗯，你这种足球篮球也有也有极端的时候，但是呢。呃，能要回来，能，他时间还是比较长。对对对，但是那个包括很多项目都是这样
0: ，就那一下十秒对，对，就没了。莫慧兰，我有一次是跟莫慧兰一块看体操嘛，嗯，就她看那个小姑娘就当高低杠上甩的时候，转圈的时候，然后莫慧兰就说：“哎呀，失误了，哎呀，又丢分。”我看的是完美的时候，<笑>我说。他扣分了，扣分！我说别扣了，<笑>是你，你再跟那边的裁判打电话是怎么着？<笑>扣分了，他就能看到很多的小细节。他说这个胳膊没打直，扣分。然后他说，比如莫慧兰说，比如说这个大概七点几，然后下来就七点几。我说哇塞，我都震撼了，我说太可怕了，在空中那么那么高速的情况下，胳膊稍微有点没打直就扣了零点几分，裁判就这么扣。嗯，然后他又说说。中国的很多的这个体操运动员，真的像刚才这个老曾说的，就一届，就只能参加一届。现在慢慢放放宽了嘛，因为有大量的外国运动员给我们证明了，年纪大也可以保持巅峰状态，对吧？然后一直那样，但中国基本上就一届，人太多了，好的苗子太多了，你不上那就错过了别人的黄金年代。所以这种情况下，就一届两届的非常残酷。然后莫赫兰还说了一个事儿，其实他当时。直播的时候说的，所以不是私底下的对话。他直播的时候就说说，这个中国队训练方式稍微有点问题。这个问题在于很多的小孩，这个小姑娘太瘦了，就追求灵活，这套标准已经不是现在的打分标准了。现在打分标准很多时候你得有力量，你得能撑住。他说那小胳膊腿太瘦了，他自己在微博上还发了这个，说看到中国的运动员小姑娘太瘦了，多吃点吧。然后一堆网友怼他。不是你谁呀、啊？你知道的，牛逼！你上、啊，<笑>然后所有人都说他真的上过，他<笑>、啊、很牛逼，他可以说。<笑>那你你有在巴西看过一些大球的比赛吗？比如篮球是啥的？呃，对，就是看了一场中国队和塞尔维亚吧，
3: 好像是我们就就被虐得很惨，哎、这个很,很厉害，不不
0: 错了。那个时候还有中国队，啊、对对对对对对对<笑>，今年只能看女篮。女<笑>篮还行，女篮还行，女篮非常棒了。今天，对，当时看的时候感觉咋样？大球啊，嗯、哦，篮球
3: ，篮球没啥感觉，看的多了嘛。就平以前篮球的现场，其实我看的也还不是很多。嗯，足球看的多、嗯，但是我在，呃，如果说有足球，巴西足球王国嘛，嗯、我确实是没有没有看现场足球比赛，但跟他们踢了一下，嗯嗯、他们确实也球水平，真的，巴西十队来踢我们，哦、估计我们都够呛。嗯、uh, ，因为他们就是野球，就因为我那个时候身体还行，嗯、uh, ，所以我在国内踢球，反正肯定也不算菜，嗯、uh, uh, ，当然也肯定不是很好，但肯定是 OK 的。对、uh, um, ，然后过去以后呢，还还自信，觉得我要咱们中国足不行，是是是来中国足球靠我了。草根足球行。然后住的那个，我们住的是那种相当于 Airbnb 那种嘛。对、uh,。然后我就楼下刚好有个球场，嗯、uh, ，就有一天早上，那天上午正好没事儿， uh, 看哎，正好有个人踢球了， uh, 赶快换衣服下去踢，嗯、uh, uh, um, ，就直接加。嗯,嗯，就社交牛逼嘛、啊，然后直接就冲进去踢，啊、然后然后一踢发现傻眼了，因为他们那个地呀、啊，就是说也没有保养的那么好，对、嗯，就虽然也是假草，但那个假草可能他们踢太多了，嗯、就那个假草都都没了、哎呦，还是软的，不是硬的，对、嗯、对，但是他是没有那个摩擦力降低了、嗯，对，然后我看他们穿的也都是跑步鞋什么的，对，甚至还有光脚的，还有光脚光、嗯，然后呢，我就穿着跑步鞋，我一上去踢两脚，发现不行，太滑了
1: ，嗯
3: ，我就悠着点了。别摔了，嗯，我我发现他们在上面健步如飞，而且他们传球力度特别大，就是我们传球和射门，我们是看得出那个分野的嘛，嗯力，力量的话，他们传给我的时候，砰一脚，感觉就是射，门，感觉要射门。就,<笑>就是踢你，我没干嘛吧？你也是歧视中国人吗？<笑>直接砰一脚传给我啊，我就然后，但是他们之间就是那么大的力度，然后就砰砰砰就踢、嗯，当然后面聊的时候，就是有一个人是他们那个。有一个队叫弗拉米嫩塞，就是当地有一个这个豪门，也是豪门球队。那那哥们儿是那个民宿哦，然后就是也是专业的，但旁边的兄弟们就肯定是各种人都有了、啊。嗯，但是就也足以证明他们那种野球水平之高。哇！对，全民足球的感觉。嗯
0: 、你你没接着球，你就从此开始说日语啊？你高兴去吧，<笑><道>吧<笑>怪不得我看中国队踢巴西的时候，很少有抢断，抢一下球很可能就断了，<笑>对。<笑>腿就断了。<笑>抢断了，小强。但巴西那年是夺冠了，对吧？足球奥运会，
3: 对,对奥运会他们夺冠了。一六年，最后内马尔的点球、啊，内马尔夺冠了。对。
0: 那你在那边的时候有去过他们贫民窟啥的看看呃，有路过过、嗯，就是
3: 那些我陪同的嘉宾们也会安排他们一些旅游的行程嘛。嗯、然后路上就是会安排我们在一个点去远远的看，嗯、肯定不可能进去、哦哦、啊，不能就也谈不上什么观感吧，反正就是楼呗、啊，就是人呗。不过跟贫民窟可能有一个交集，就是当时帮我们那个机构开车的司机。嗯，因为我们那个机构在那边有什么演播室啊，反正阵仗很大。然后呢，有一些工作人员就是当地招的。然后那那个哥们儿负责翻译，包括司机啊一些简单的打杂的事情。嗯。然后我就跟那哥们儿聊，那哥们儿就聊熟了以后，他就开始跟我袒露心扉了。哟，他就说他是贫民窟长大的。嗯。然后他就跟我说，反正说了很多吧。最那个记忆深刻的一个细节就是说，他有一天跟他哥们儿小兄弟。一起走的时候，就遇到有人拿着枪就向他们喊啊什么的，也不知道是要钱还是要什么，嗯，然后就就直接就把他旁边那位兄弟就打死了，这当时他口述的，啊。嗯，其实我我当时听的时候也是你这个反应，因为我跟他是在吃着饭，对，就是虽然这个话题是在讲贫民窟，嗯，但是呢前面还只是说很泛泛的在聊，对，怎么样啊怎么样，他说很乱啊什么，然后他就突然就说我哥们儿被。I、have been shot！、Uh, 我说，我以为我英语不好， uh, 然后你说是被震撼了吗被射门了,、啊<笑><笑>
0: 了？啥
3: 死了吗？啊，死
0: 了！我了我就
3: 确认了好几遍，因为我英语肯定就是，虽然就是。嗯嗯也就怕自己会错意嘛，对、嗯。然后他也不是说英语很好，对，懂，但是也毕竟是巴西人，我就怕沟通有问了
2: 叮叮。就是、<笑><笑><笑>然
3: 后我就我就是跟刚才教主一样，就嘴就直接就欧了，然后我就、哦、就停了，然后他还在那边吃雪糕，嗯、还继续吃啊。然后我说你你当时什么反应啊？然后他就说啊什么很怕呀，然后就逃了呗，然后就怎么怎么样，就这样
2: 确实，之前有部电影叫什么来着？巴西的一也就是讲贫民窟，然后很多小孩都会拿枪啊什么，嗯、叫《疯狂里边不对，我有点忘了
1: 。嗯
3: ，反反正就是这么一个情况吧，我估计大差不差。当然，具体他说的怎么样，也经过这么多年，跟我就是有传达，可能有一些那个，嗯、但是肯定是很乱很那个了。嗯，什么毒品，那就是小儿科了。嗯，然后那个哥们儿倒是很上进，那哥们儿后来考到北京。二外是吧？北二外啊，考到那边又读研究生了，就留学了，就是因为打了一枪，旁边的人回去努力读书了。<笑>就我就说那你怎么现在这个样子？他就说我就我就读书呗，我就怎么怎么样，然后真的太正了，励志典范。啊嗯、他他确实是什么巴西什么大学的硕士、嗯，然后什么暑假看到这里有招聘，然后正好也自己也喜欢中国，他说他在大学里面已经好像在修。嗯中文什么之类的了哇，然后正好能够帮中国的机构干活，他就过来了，哦、赚点钱什么的。哦、然后呢，呃，后来就真的有一天，我的微信就是他当时就已经有微信了，一、哦、六年，嗯，然后呢，突然我有一天后面一七一八年吧，他就发一条微信给我，嗯，他就发了一个定位北京，哦，什么那个学校，我就跟他又聊了一下，后来就没怎么聊了，但是确实是人肯定是在的嘛，发了个定
0: 位，哇塞，嗯、这太励志了哈，对，从贫民窟摸爬滚打出来。闯到了北京，嗯,嗯闯着海去了，<笑>到了一个新的平民变成了变成了北漂，变成了北漂。<笑><笑>听起来没那么励志了，就。那其实我们可以往后聊一聊哈，咱们跳出这个里约，后面其实还去了很多的这种大型的赛事，是吧？我看你之前说还去了许家印那个篮球赛，我特别感兴趣，啊、能不能聊聊许家印的那场？其实我觉得大赛其实后面的还真
3: 没有里约这么多可聊的了，因为可能就比较专业了。就如果现在坐着一个体育记者同行，我们可以聊很久，嗯嗯、但作为普通的听众，可能也没有必要聊那么多了。嗯嗯。但是那个呃许家印的篮球赛可以聊聊，因为现在比较火嘛。嗯而且那个好像每一次某集团出事儿，因为快手都会刷到那那个那个视频
0: 。哎，但是肯定很多听众还不知道那个篮球赛。啊、我可以先介绍一下，就是
3: 他在一场篮球赛以特别诡异的方式拿到了那场篮球赛的 MVP，、嗯、然后那个球就是不管谁都会把球自动传给他，给他不管是队友还是对手，嗯、就这么一个情况。嗯、对
0: 手、嗯啊、对手也直接。大家因为都是恒大的人，<笑>大家可以去看一眼那个球导打球牛。然后许佳印那一场就是张伯伦，<笑><笑><笑>快一百分了。<笑>
3: 就前因后果是这样的，因为我平常是住广州的那个，平常主要当时是跟那个广州恒大这个足球队的哦、嗯，就主要的工作是跟这个大赛才会去支援这样，嗯，然后呢，所以就是也算是跟恒大会有很多对接嘛，嗯，那恒大就是有一些宣传的事情的时候也会喊到我们这样，对、嗯，然后呢，有一天晚上十一点了，一定是过了十一点了嗯，嗯，突然就建了个群，嗯。还是私信忘了，反正就联系我说，明天去恒大酒店，嗯，广州呃佛山的恒大酒店四幺二房间，然后中午<笑>说中午什么，但具体什么事儿没说，嗯，好、哦、神秘啊，各种秘,秘,秘,秘,秘密行就是要潜规则，我我也没问，因为当时已经很晚了，他没有说，肯定就我就觉得没什么好问的，明天去了再说呗。对、嗯，然后呢，而且当时那一天是发生一个什么事情呢？我忘了是那一天还是前一天。网上流传了一张照片，嗯，是许家印大哥躺在一个医院的病床上，嗯，然后吊着盐水、嗯，然后他的人就是睡着了的照片。当然，那张照片是不是他不一定啊，嗯嗯,嗯，就网传是他网传，看着也像他，但他不是一个正面的，对，是一个斜侧后方的，嗯，但是反正就是这么传嘛，对。然后本来以为这事就过去了，嗯，那看来可能现在想起来，可能就真是他，哦、嗯，因为如果不是他，就不需要打那场篮球赛。然、哦、来证明他体力好，对、哦，所以第二天去了以后，本来我们以为是恒大足球队的事情，嗯、因为当时恒大足球队的成绩刚好又一般嗯，嗯，特别的乱。然后我们以为就是是不是当时恒大的俱乐部的主教练叫斯科拉里啊，是不是斯科拉里要下课了？我们以为就是说第二天就直接官宣一个什么穆里尼奥又来了什么之类的，因为恒大的风格嘛，什么福格森、温格来了对吧？当时恒大你觉得啥事儿他都干得出来。对对对对。然后我们就去，结果一去一停好车，一看那个酒店的布置，什么恒大集团员工运动会，哎篮球赛、哦，我就知道，哎，这个这事儿就跟足球没关系了、嗯，肯定是跟那个大哥那张照片有关系。不
0: 是，都写着篮球赛，你才明白跟足球没关系。啊、刚才能推断出大哥、啊、不容易，是吧？
3: 然后就先就是吃个饭嘛、嗯，然后最好就大家都知道啥事儿了，一看也就没多说了。反正当当时那个办办事的员工就说当，当到时候是大哥打篮球，嗯，大家就拍一拍图片，拍一拍视频。对、嗯，然后我就问能直播吗？因为那个时候已经开始有网络直播了，嗯，我就问一下能不能直播，然后他说可以，没问题，嗯，然后因为他们自己安排了乐视，当时还有乐视，嗯、安排了乐视体育，嗯、就是更高级的，就是真正的架电视那种摄专业摄像机的直播，直播哦、多机位的那种嗯，嗯，所以为什么那些视频才那么清楚？哦，对对、嗯。然后呢，他呃，这里补充一个插插曲，就是乐视体育前一天晚上是被直接叫到现场布置。布置那个东西嘛、啊，他现场要布置机位嘛、嗯，所以他们就以为很大阵仗。对他们当天晚上，因为那个时候流量抢流量都很很凶嘛，大家竞争很凶，他们直接就发了一个推送说，说、嗯、第二天恒大要举行新闻发布会，宣布重大事项。哦,哦,哦,哦,哦,哦，然后呢，下面的那种。正文还暗示可能就是斯克拉聊下课，然后结果第二天一大早，全网都在球迷圈都在流传斯克拉聊下课，然后就等着守着那个乐视体育的那个信号，而且乐视体育的那个宣传片还全都是按照那个方向去做的。足球，最后他们出了个出了个出了个丑吧。嗯，当然乐视已经没了呀、啊，我这个说了也不怕了。嗯，对，没事没事。然后就是出了个丑，还沦为我们的笑笑料啊。然后呢，我们当时就看了，然后我就。就去到大哥终于出场了，嗯，出场的时候呢，安排一众美女，哎、嗯、呦，一众美女哇，真的漂亮，
2: 嗯，是为了也是为了证明他身体好吗？
3: <笑><笑>为为这是昨晚大
2: 哥小派机什么玩意儿？然就那边欢
3: 迎欢迎热烈欢迎，然后<笑>大哥。就像就是那个 BGM， 就是那个什么《TikTok p h o 吻罗》什么的那个，古惑仔是吧？啊，这我脑补的，脑补的 BGM。那你确实应该感觉到
2: 了有那种，然后后面
3: 就跟着那些副总们，哎呦，就这样这样就就进了，然后就进来，然后进来，然后两边的美女，然后就进来了，就就就脱衣服，然后又开始打。本来我心想就是说这种东西全网都直播，我觉得就是说你打 OK， 我觉得大家陪领导打球这事儿也 OK 嘛，领导喜欢打篮球。打呗，你正常打就好了，不要搞得太难看嘛。嗯、对、嗯。但当时其实我心里已经觉得某大的风格、恒大的风格肯定是有点让人意外的，嗯、但我是没想到那么意外。嗯。嗯比赛一开始就惊了、嗯，就是许家印在的那一方、哦，嗯，许家印永远待在进攻的那个篮筐下
0: 。哇塞，也没有三秒违力，没有，没有，没有，就是三十分钟没有，都有都,都算正常，三小时，三小时，<笑>
3: 就是那边就是四打五。而且最搞笑的就是说，你要不安排的人，如果大家都是那种四五十岁的年龄段的人，我觉得也 OK 嘛。大家打打健呃，就是出出汗、健康篮球，嗯，嗯、不要那么激烈也 OK。对、嗯，结果呢，其他就是对面那五个人啊，一看就特招的，就全是一米九、哦，哇塞，就是邦邦能扣那种，哇，就是就是专业体育特长生，我估计招进去的、嗯。然后就就是这种这种情况下。嗯，然后那帮一米九的人要配合领导，如何跟领导打球要演示、嗯。后面知乎就有一个一个如何陪领导打球的一个帖子，就一直顶在高位。也也很难啊，也很难、啊，特别难。怎么？就是你想想，大哥的命中率大概百分之五吧哇、嗯，他还非得投三分，要<笑>不大哥你往里走两步呗。<笑>对啊
0: ，大哥内线没人防你，你就进去吧
3: 。然后呢，那个球投，那个球投出去吧，其他九个人全在看。如果刚好掉到那个，如果刚好篮板球掉到那个他们的副总叫啊、哎，就不点名了。嗯，就副总如果掉到本队的那个副总手里呢，嗯，那副总就就自然而然就传给他队友，也说得过去。对，掉到对方一米九的中锋的时候，那个中锋就面对一个巨大的人生抉择：<笑>我到底是要体育精神，还是要领导的,的前途、嗯？而且这个东西，我要怎么样去去？去传给他呀！他明明两个衣服都不一样颜色，怎
2: 么传？是我的话，我传给我们方的控卫。你自己，你去选。来判断，我传给教主，你自己这个角色你去选。我中锋，你控卫，合
3: 很合理啊。
0: 然后我不小心不小心弄丢了这个球，你又没接好，对，轱辘到他们队那边就行
3: 就就反正总结一下，就是鬼使神差的那个球，永远在许大哥的手里。还是我感觉像那个万磁王一样，哇！一吸球把球给我，<笑>就那个球是烫的，对对，万磁王<笑>那球是烫的，别人拿的那个球是烫的、哦嗯、啊。就有的时候本方的那个，可能本方的几位副总们觉得这样太有碍观瞻了
1: 、啊，嗯
3: ，就还假模假式自己突一下、嗯，然后也也不可能防嘛，也不可能真防嘛，副总们都是四五十岁，毕竟还是副总。哦，<笑>这是一队四五十岁，然后另一队特招，对，然后呢？也不能真房顺着的突进去以后、嗯，空中一个拉杆，砰往外传给大哥，用<笑>拉
0: 杆传给大哥也真行了，<笑>那拉他干嘛
3: ？那个副总，呃，起跳距离五厘米吧，然后哎，哎，在五厘米之内能传出去，对呀、啊，手速也挺快的，传出去也不错对，当然我也不应该笑他，等我那个年纪，我可能就二点五
0: 厘米了，挺厉害，这个时候就没必要讨好恒大了，<笑><笑>可以。哎呀，他主要这场篮球赛是为了证明啥？你看前一天住院，今天打篮球 MVP，、嗯、住院输的那个夜是什么？恒大冰泉，大家一定要来买恒大冰泉。输了就是能头也能秃，输了那输了恒大冰泉之后球就不烫了，就是别人都烫的。<笑>
3: 然后，然后结束以后就开始，就是会有一些他们的一些宣传嘛，嗯，然后宣传也是锤呗，怒砍多少分，然、啊、后怒砍，获得当时的什么 MVP， 获<笑>得本场的 MVP， 哇塞，然后就发给我们，那我们就、嗯、就发一下呗，反正都是合作方，对，你帮对能帮就帮了，也没什么所谓，对。然后结果发出去以后，可能全网就开始骂上了嘛，对，嗯、必然骂嘛，对啊，这肯定的。然后骂完以后，过了半个小时，他他们又找过来说能不能删了。<笑>我说大哥，你这删也没有用了呀。啊、对呀、啊，都结了，<笑>肯定传了、嗯。这种全网，而且是它是中午差不多一两点开始，已经乐视在直播。嗯，我们那个我们那个平台也在直播，但是用我的手机直播的，对，哦
2: 、效果没那么
3: 好、哦。但是反正乐视的那个信号是非常清楚的。对、嗯，那全网早就传疯了嗯。嗯，你这个时候来删也没有什么意思，对，又有点欲盖弥彰真的说到这个事情，我突然想起之前有一次我
2: 在深圳踢球，就在我们的酒店附近，华侨城有一个球场踢球，嗯。嗯嗯然后踢完之后，有另外一个球友就跟我说：“刚才跟我们一队的那个是许家印的儿子。哦”哇、哦！但我不知道是真的假的。哦、我说：“你要真，你早点告诉我，天天传球给他。<笑>”<笑>足球这个还好，还还比较好，好操作。<笑>我就对足球好操作，足球还好的<笑>，篮球难一点。哎呀
0: ，但但是后来还去了俄罗斯哈、啊啊，去了联合会杯和世界杯、啊。啊、对,对,对,对，我们之前我、啊、俩人做了一期是去看俄罗斯世界杯、嗯嗯。嗯，周帅，周帅，对他去看。俄罗斯世界杯，但你的那个角度可能又跟他不一样了，就是能跟我们聊一聊吗？在俄罗斯的一些个观感啥？嗯，要我先聊，我觉得最重要的吧，就是 C 罗和梅西。哟、嗯
3: ，因为我当时是怎么样呢？就是我是，其实也不可能有太多的交集。嗯嗯。但是呢，就是你如果持证的话呢，就是说他们比完赛以后会安排一个区域，就把你们记者全围在那儿，然后呢，运动员是必须要走那儿过。嗯、哦。但是他停不停，跟不跟你聊，就看你了。嗯，那这些大咖们肯定是不会停的、嗯。对，大咖们可能最多停一家，就是他们本国的那个最牛的电视台。哦、你要辱骂
0: 他，哦、他也不停吧？
3: <笑>辱骂他，我先被那个官员给架走了。不是这然后呢，就是，呃，我就是这只有这个近距离的接触的机会吧。嗯嗯。然后呢，我一点小小的观感就是能看出他们两个的性格。嗯。呃，梅西呢，就是跟他们场上也很像。其实梅西在场上也是属于那种就是愁眉苦脸的，更多的时候，嗯，不不怎么说话。对，然后 C 罗就是就是，那就是气场就很强大，不管到哪儿都是美光灯，他就知道自己是 C 位，哦，很张扬的，就就就那种。然后在那个我们那个叫混采区、混合采访区，嗯，他们走过的时候呢，首先记者一定是会拥上去的，嗯，知道百分之九十九点九九都不会停，但万一呢？啊，对，万一，对吧？然后呢，梅西。就是社恐到什么地步啊？嗯，他甚至需要拽一个队友，嗯、要躲在那个队，要要那个队友隔在外面、嗯，他要靠里面贴着过去。嗯嗯、哎呦，啊、嗯
0: 、啊、嗯嗯！那个队友是隔在记者那侧，对吧？对
3: 对对,对哇塞！他甚至是要这样。当然，我就看过一场啊，我就看过一场是阿根廷打尼日利亚，嗯、但那场球其实他们是赢了，了而且出现了。对，就那场二比一嘛。对，所以他应该心情应该是舒缓的，至少嗯,嗯。然后那还是这样。就可见他就是，他是比较内向的，他就是只专注足球的。可见他，所以他可能在那个国家队也一直成绩不太好，嗯，然后呢也不太舒服。每一次大赛，关于阿根廷队的场外新闻就特别多，对对，就是好像这个队始终，然后回归到场内也好像没有办法专注一样，对，就是因为他估计他。承载了，因为当时我虽然没有，我也问了一些阿根廷的记者，嗯、也聊过一些，就可能就是说，当然这些都是局外人的观察了、嗯，就可能他承载的压力太大了，就是他是他们国家的象征，嗯、就确实阿根廷国家群众们的士气可能不太好，嗯、就是毕竟那个国家可能经济不太好，嗯，然后然后呢，有这么一个人，大家都把他当精神寄托，对的，所以就给了无形中很多的压力，而且他在巴萨又踢得那么好，嗯、对。然后每次回国家队呢，又有一些落差、嗯，而且他跟马拉多纳又差别很大。马拉多纳也是一个比较张扬
2: 、个性很狂暴
3: 的一个人，对，对就是就大家可能会有落差对对。对，而且他自己本身也是属于身体，可能不知道您知不知道，嗯、就是说他以前的身体是其实是长不高的。就、嗯、巴萨挑他的时候，是允诺了他治疗
0: 长个儿，免费治疗，对对然后
3: 长个然后他才选择了巴萨、哦哦，然后他才长到现在这个高度。嗯嗯所以，他可能身体上的一些机能也让他可能影响到他一些心理状态。哦，然后呢，反正我能看到的表现就是说，他在赢了球的情况下，嗯，而且你不停也无所谓嘛，对，你就正常走不就好了呗，也没有很长，嗯嗯，他都要扯一个，忘了是阿奎罗还是谁，好像他国家队最好的朋友就是阿奎罗，对，最好扯一个阿奎罗一起走，他还躲在人家后面走。
0: 阿奎罗也挺尴尬的，就是面对着记者，没有人<笑>没有人叫我吗？<笑>有点问题，问我也可以啊，我可以爆他的料的。其实梅
3: 西，然后是这是梅西。然后呢 ，C 罗我就看过两场，一场是呃打葡萄牙三比三、呃，呃打西班牙三比三那场，哦、现场看了，我现场看了，太经典了。然后那个还有一场是淘汰的那场，嗯，是打乌拉圭输了，哦、对两两球，但那两,两两球他。球队赢输，个人的表现，呃，场上的表现有分别，但是他场下的都是那就是气宇轩昂、啊，用用到这个词，对、嗯，就是、嗯、那就是一出来就是国际巨星，巨星就是巨星。然后就是说他走过记者的时候，也是目、嗯、就是说很自信的扫一扫大家，对，但也不会多看，对，肯定也不会多看，嗯、你们不配，嗯、你们这些凡人不配，嗯、对对，但也会也会就是给到这边一些注意力这样，嗯，然后呢，有一位葡萄牙的记者。不知道是不是他的发小还是怎么样，哎、嗯，他是一定会去打招呼的。哦、那个人也是文字记者，对、哦，所以他一打招呼就是说会拥抱一下，哦、所有的记者就嗡、嗯、就拥过来了，都拥抱完之、嗯、对、嗯，但是呢，他们两个之间也不会说任何有价值的事，啊、哦，就说你想偷听一下他们说啥，哦、他们也不会、嗯，他们就简单打打招呼、嗯、就走了。嗯，然后呢，别的一些电视台，就是因为混彩区一般大部分情况下，反正至少那一场是先文字再电视。嗯、呃、嗯，哦，先他是先持权。就是有转播权的那些电视台是最前面的，对,、啊嗯对，他们一般会停那种是可能是国际足联要求要，要停，对。然后呢，再是文字记者，然后呢，后面是电视台，嗯、电视台可能就是一些葡萄牙本国的电视台了、嗯，然后可能就是说有一些美女什么的，嗯。然后呢，也是葡萄牙电视台，可能他也要稍微关照一下，但是呢，那些电视台肯定也没有转播权，如果有转播权，可能就到前面那个去了，对嗯,嗯。他就会去跟美女打招呼。就是抛个媚眼啥的、啊啊，但是很礼貌，但是脚不停。嗯、你让我接受采访没门哦、啊，但是我会给你一个互动，嗯，但是这样，但是就是因为他也很知道，其实就这个互动，那个电视台就可以拿来去做新闻了。C 罗向美女抛媚眼<笑>上八卦新闻，<笑>但他不在乎。<笑>哦、他,他其实不在乎，他他其实这种不在乎，他花边新闻以前也很多。嗯，然后然后我能看到，因为我在现场还能看到一些，就是说，其实现在这个时代，大家坐在家里已经能看到百分之九十的素材了。对，就一场比赛百分之九十的素材你都能看到。嗯。但是总有一些，比如说放广告啊，或者演播室在在解说员在瞎瞎聊的时候，嗯，你就看不到现场的那个那个信号。嗯，我在我在现场呢，他有每个席位上有一个小电视，就会全程看的。然后你就能发现，那 C 罗一下大巴，他就进入表演状态了嗯。嗯，那每一个动作，每一个眨眼，每一个他都不是白来的，都是有设计的。对，嗯，而且他还不影响他场上表现。对，这种就是天生的巨星。对，那,那有些人就是我装逼，但是我场上我可能就可能就自己就影响了。对、嗯，我注意力都在装上了。对，嗯、对但是 C 罗不会。他融入血液了，他整个人已经就是巨星。天生很装，不，这是什么？什么血液？这
2: 确实 ，C 罗<笑>给人的感觉就是确实是那种巨星，嗯、然后霸王的那种
0: 感觉。对,对对。但是我又听到一些报道说他这个人就巨专注，说他队友去他家玩他就简单吃个吃个饭，吃了三十分钟，对，吃完了之后，然后拿出个足球说：“咱们练练一下这个传球。”说：“谁要来你们家玩？太可怕了！”特
2: 别自律。他之前有个新闻，就是他请队友去家里吃饭，说：“我请你来家里吃饭。嗯”那就吃水煮鸡胸肉，嗯、真的,的太可怕了,可怕了、嗯。然后吃完就说：“来踢踢球
0: 吧！”哇，那你说这巨星的气质有什么用呢？感觉就是也也也不去玩啊，那么自律。他还是玩的，他玩、嗯、就是我我也接触过
3: 很多，当然没有。接触过这么顶级的，但是比如说国内的比较顶级的外援，呃、嗯，以前广州队有一个以色列的射手、嗯，那位射手也是非常的自律嗯，嗯，他在以色列国内也是很传奇性的人物，嗯，然后呢，我就有一次采访他，我就是还没开始的时候就闲聊嘛，嗯，我就问他，你们职业运动员真的很自律吗？嗯，然后因为跟他也比较熟，采访过好多次了，对，然后又是在他家，他可能比较放松，他说，其实我每年有一个星期，嗯，我是放松的。就一个星期，就一个星期。好自律哦，我提前好自律，嗯、太自律了然后他说，这一个星期呢，我是可以喝点可乐，吃点薯条，嗯，然后呢就是晚睡一点，喝点酒，嗯，但是呢，但是即便是这一个星期，我也肯定是。不会是你想的那种哇、嗯、不是暴饮但,但这个可能他也没有那么有代表性，因为他本身那个身体也是属于天生没有那么强的，就是力量、速度没有那么强、嗯，所以他需要更加的自律来保持自己的状态、嗯。但是我也认识一些就国内的球员，他天赋确实强，嗯、就是说他可能喝了三天大酒跟你踢，他还能踢赢你哇、嗯！那他又不可能去世界杯那种平台，嗯、他都是在国内的平台，嗯他,平台嗯、他够了。的他也没有更高的追求了，赚的也够了对。对啊，他所以也没办法。对，我们的中锋还吃鸡蛋灌饼啊，我们，<笑>呃，对对,对，就有有各种的吧。但自律起来的确实也有很可怕的，就是这样、嗯
0: ，太可怕了。嗯，就是过于自律了。哇塞，是有的时候你一方面又羡慕人家的这种光鲜，然后一方面想人家付出的代价，而且那是有天赋的，嗯、而且已经非常强的天赋了，嗯、还是这种训练的强度，还能自律成这样。我来不了，来不了。我我以前听那个就是采访曹芳，就是打街球的街球妞曹芳，中国草根第一人嘛。嗯，以前是无忧，现在是曹芳嘛。就问曹芳说：“你为什么不去 CBA？” 然后曹芳就说：“参加过 CBA 的试训，嗯，太苦了。”他真的坚持不了、嗯，包括我看那个《这就是灌篮》里面有一个两米的大个儿，两米两米一几还是大个儿，打球也非常好、嗯。怎么样？说你为什么不去 CBA 啊？你这身高多好呀，嗯、然后很灵活。你你打不了中锋，你打个大前也行啊。嗯，说不行，太苦了 ，CBA 的训练太苦了。说每天他们就是从早到晚的训练。就一直在练，可特别可怕。但你知道吗？我看曹芳他们的训练，我都觉得很苦了。<笑>就是我操！我说他都受不了的苦，那是什么样的苦？嗯、所以，真的是职业球员背后付出的东西，我们很多难以想象。但是你投稿的时候，你可在这个图片里。你说我说俄罗斯的时候，哦哦，我可没想到是 C 罗，因为他投稿有一张图片是一个充气娃娃，<笑>就等这一张。你给我们好好聊一聊这把这个。
3: 呃，就是每一次大赛的时候都会有很多花边新闻，嗯，对，而且就是沾一些颜色的，就是流量非常高，嗯，然后呢，因为国外也比较奔放嘛，嗯，对然后呢，就是当时我不知道你们可能听说过，啊、就是有什么充气娃娃酒店很火、嗯，我不知道你们有没有听说过这条新闻，应该是被屏蔽了，我没听说过，有的，国内有的，<笑>有吗？有有有,有,有。因为我们就是反正都做嘛，前方各种事情，而且每到大赛，其实有关于竞技的东西，反倒没那么多人看
1: 哦、嗯嗯
2: ，嗯，对，看比
3: 赛就好了嘛，哦，对对对而且、哎、讯息都爆炸，对对，反倒是这种花边的有人看，嗯。我们我们领导就说，哎，琢磨一下这个吧，然后我们就找，嗯、就找。就找还真找，还真找到了这么一个地址，哟，还真找到了网站，网站上面的图呢，还挺，好像还挺吸引，挺诱惑的，嗯，但总觉得这种东西可能是有一定危险在嘛，对。然后呢，我们当时就制定了缜密的计划，我先说我，我最怂，嗯，我是负责在外面接应的，哦，看，因放风，对，一个是在外面接应，就是反正就在外外围的工作，然后还有一个我。主要的任务就是说，万一如果有什么事情呢？嗯，里面的人就是想办法把机
0: 器送出来给我，
3: 把素材我我能够把
0: 素材保、啊、保留。哦哦，你指的有什么事儿是发现里面的人，比如不让拍？对啊，这样的就是里面反正就是有意外情况的情况下，对，就充、嗯、气娃活了，是不是？
3: <笑>就是我我最大的功能是这样，所以我，我里面。其实也问过我你要不要进去，我怂了，啊、我怂了、啊，然后我就在外面等着。然后当时我们进去的是四个同事，嗯，两男两女，然后有一个呢还是当地的留学生，而且那位当地留学生呢是他的姐姐是，是正经帮我们做一些工作的，嗯，然后呢当时想找一个懂俄罗斯文的人带我们进去的时候呢、嗯、又觉得女生不太方便，嗯，因为他没有正式工作合同，万一出事了不好搞，对。那就找一个男的吧，嗯，出事儿几率小一点，然后还找他的弟弟，他们一家也是奉献够大的。的、哦。妈呀，<笑>全家去冲去娃、啊、娃酒店，对，<笑>弟弟还是表弟还是同学之类的吧。啊、然后呢，就就一起，然后剩下的三个就是我们同事、嗯，然后我们就一起就去了，嗯，他们就上去了、嗯，然后据他们说，其实这个新闻查得到，嗯，我看到时候发链接给你们吧，嗯，据他们当时就就是说去到也很正常，嗯，就问那个小哥前台就说，嗯、哎，我们想体验一下。小哥就问，小哥问了一个特别绝的问题：你们是 all together，
0: 哦，一起还是 separate，
3: 哦，<笑>然后、哦，然后就是把我们的人就问蒙了，然后就玩、嗯、玩的这么重口味吗？嗯，然后，然后就就他们就很正常，其实就很正常就进去了，嗯。我还有就是一一个爆点，就是说真的把那个娃娃搬出来的时候啊，嗯，发现太丑了啊,啊，塑料质量太差了，完全没有任何兴趣，嗯，嗯，就就这么一个事儿，其实对，充、啊、气娃娃，哎、嗯，那俄罗斯的充气娃娃有没有套娃的
2: 版本呢？<笑>就是、什么
0: 鬼？
2: <笑>嗯、你知道这地域地域特色？<笑>他这个成就娃里面还有一个成就娃他们
0: 的第一特色虽然没有套娃，但我们有熊，你知道吗？充气娃娃是个熊。<笑>对，应该搞点地域特
1: 色。<笑>
2: 这也太特色。<笑>那那其实你像这种世界杯，经常有花边新闻，就是说这些运动员他们在比赛前夕会去啊酒吧啊，或者跟当地的这女生或者什
3: 么，真的会有。肯定有啊，就是强的那几支球队可能会没有。嗯嗯会管得比较严，嗯、哦，他们也比较张扬嘛。嗯，你说你巴西队的人，大家都认识，你、嗯、第三门将大家都认识，嗯，但你什么喀麦隆尼日利亚的第三门将，你谁认识啊？中国的第一门将还有人认识<笑>、哎，是吧？肯定是会有的、哦，嗯，包括奥运会也都是刚才没说的，就是比较运动员也很嗨，
1: 嗯
3: ，就是我在里约就没有没有一个感受，但我在平昌冬奥会的时候。因为冬奥会很冷啊，嗯、而且平昌是一个极其小的地方，嗯、就跟昌平差不多。对，对平昌昌平，<笑>怎么回事？<笑>然后呢，而且那个地方完全是以前就是就是荒的、嗯，应该就是说本地居民只有几千还是几万的那种小村子。对、嗯，生弄的一个、嗯、一个奥运会。对、嗯嗯、对。然后呢，就只有两个酒吧，然后那两个酒吧就是、啊、都是运动员，都是人。哇！我有一次从那个酒吧出来已经是三四点了，嗯，我看还有人往里面进呢。哇！而且一看就是运动员。嗯，一看就运动员，因为那个地方没有本地居民，对有本身就很少，而且奥运会期间那些本地居民都都走了，嗯，受不了你们对，他本地的秩序肯定会大受影响嘛，嗯、哦，对，就肯定生活受影响嘛，对对,对，他们能走的都走了，哇塞，而且他们有的时候把自己的房子空出来，就租给外面来的人，也赚点钱，这
0: 是逃难呢、啊嗯，是怎么回事
3: ？<笑>然后那两个酒吧，你晚上很远就。特别冷的情况下，你就是很远，你就能听到那两个酒吧的嗨哦、嗯。那
0: 他们是怎么回事？是因为高台滑雪，如果你喝醉了就不恐怖了<笑>高度了是吧
3: ？也没有，他们比赛本身赛程也比较短嘛，嗯、很
0: 多比赛可能就
3: 是一两天，一天预赛、嗯、一天决赛就结束了。哦、嗯，那他也不可能说要掐着点去嘛，对，可能团队有安排玩一玩，或者说晚两天
0: 走，或者前面提前去对之类的。嗯哎，顺便聊到冬奥，其实我就想问一下，因为北京冬奥会马上也要开了嘛，现场看冬奥会真的能看清吗？你体验是不是没有转播好？肯定是没有的，大部分的项目
3: 现场还都没有在家好
0: 。啊、因为我在想，就是你一个滑雪，我好像只能离老远看那个小黑豆点儿、嗯，然后滑到了我面前，嗯，就这这观赏性太差了。对对对，而且而且是时候你没有挤到前面，因为他
3: 很多时候应该反正我不知道北京怎么组织啊，嗯，但是总的来说你在那种山上基础设施肯定是受限的嘛，对啊，所以他有的时候就是自由的，就是站在那儿你就得往前挤
0: 啊
1: ，有的
3: 时候你我我是记者，人还没那么多，嗯，有的时候我都挤不到前面，哇，如果是观众的话就更那个了，而且真的冷，太冷了，啊、因为他可能有的时候必须得是晚上。哦，必须得是晚上，可能是转播啊，或者呃那个是不是晚上背景阳光什么各种体验我就不知道了。对，但肯定是会有晚上的比赛。对，你想想那深山老林晚上，哇！我就记得我当时，我当时在地面的时候、嗯，就是一些冰上项目的时候，其实没有觉得很冷，嗯，可能也是零下五度、十度的样子、嗯，没有觉得特别冷，经常就觉得哎呀发热。就是，嗯，就是因为穿的比还是比较多，对，就走两步就热了，对，没有觉得很、嗯。但是那天我去那个上山的时候，嗯，就穿的很多。嗯、我是穿的怎么多呢？就是同事就说你一定要多穿点、嗯，千万别你们南方人，因为我同事都北方人，嗯、你们南方人穿的少，一定把你能穿的衣服全穿上。嗯、我就穿了两<笑>两层的篮球袜、嗯，篮球袜，篮球袜就是长筒的、嗯、又厚、嗯，我穿了两层、嗯，然后我穿的鞋是那种。那种就是垫的很高的那种鞋，嗯、就是 Air Force 那种什么之类的嗯、就是。嗯。你没穿雪地靴之类的？没有，我没有。广东需要这种装备吗？啊、我不可能见过雪地靴。<笑><笑>然后我就反正挑了一个底最后的鞋带过去。啊、嗯。然后我就上去能性，觉得能垫高嘛。嗯。然后我比赛，其实我还控制了在外面的时间，可能也就是一个小时多一点。嗯。就中国选手差不多了。我就出去，嗯，我就从那个媒体中心出去，嗯，中国选手比完了，嗯、然后采访完了、嗯、就,进就进来，也就可能一个小时左右。对，我脚麻了，哦、麻到第二天早上，哇才感觉、啊、动麻了，动麻了，哇，就才感觉我的脚是第二天睡醒才感觉我的脚趾就是慢慢张开的感觉，就感觉有脚趾才。对对,对、哦、就这么恐怖，这么夸张，乱冷啊、嗯、所以大家就是因为它直接贴在雪雪面嘛，对、嗯、对，因为你。就看那个具体的了。如果他能铺一层地板，可能就铺一层地毯，嗯、可,能地毯可能就好一点。但如果你不好意思，你就被迫得直接站在雪里面，那就必须得穿专门而且记者还不能乱动。例、嗯、如你是普通观众、嗯，感觉还可以走一走、啊啊对对对。他冷冷不了，我大不了不看了走了嘛，给走了。嗯、<笑>记者还得等呢，大不了不看了。记者还……得。
0: 但我也还好，就一个小时嘛。但确实是很冷、嗯脚，脚就麻成那样，脚就麻成那样。我的天、啊，的而且我平常还是特别怕热的人，嗯、我去那儿都受不了。所以大家滑雪项目还是就看看转播、嗯，就是也不能这么说。<笑>大家滑冰项目可以看现场对，对对，滑<笑>冰
3: 看现场是挺挺刺激的、哦。本身滑冰那个节奏也快，而且你一个。一个视角看进去，你都全看了嘛？嗯，而且他一整天有很多比赛，对、嗯，就有各种的五百米、八百米、一千米，嗯嗯嗯。而且中国队也比较强，对。还有接力，接力的时候那才叫刺激，就跟打架一样。哦,哦塞。就冰面，对因为他那个经常会出事
0: 。对，经常会出事、嗯、冰面
3: 上几十个运动员就互相推屁股。对，哎呦，<笑>就
0: 挺、嗯、挺挺看热闹，挺热闹<笑>就是这看个热闹。怎、嗯、么<笑>说谁赢了？就是先问一个<笑>。那那在那边的时候有遇到运动员啥的吗？在冬奥，在平常很好笑的是，也算是最近的一个热点
3: 嗯，人物吧。等会儿可以说另外一个热点人物，但这个热点人物可能现在的风评稍微有一点点负面。有、嗯，就是我们那个机构当时请了这位仁兄过去，呃，也是有一些合作吧。然后他是张培萌，嗯，他是怎么呢？他是本来是跑步的嘛，嗯，他当时是被挑成说去试一试那个雪车。跑步的让他他已经退役了，他跑步已经退役了。哦哦。然后我们为了准备这一次的冬奥会，对，就我们冬奥很多项目的基础很薄弱嘛，像雪车这种，我们都没有人玩这个东西对。对。然后就只能看能不能扩大一点视野，选一些有可能有潜力的人。对。因为雪车，它前面启动的时候是要冲刺的，要跑，要提着那个车冲刺的。我们就想能不能跑步，<笑>对，找个跑短跑的人试试看有没有可能。这个逻辑,、这个、逻辑好。然后就。当时国家这都是公开的新闻，这都不怕说，嗯，嗯嗯就是让张培萌去试一试、嗯，他也确实是练了，然后平常冬奥会的时候，他也去现场去看去学习，嗯，然后呢，他就住在我那儿，就跟我住在有两天跟我住在一一个房间里面，哦，哇，就我们是一个公寓了，嗯，他嗯呃，所以他睡隔壁房这样，嗯，然后有一天我就他到的那天我就回来比较晚，嗯，要他已经睡了，但是我还在工作、嗯，然后呢，我工作的时候呢，他就。可能起来上厕所，就是上厕所。嗯，他就没穿外裤，就穿了一条，因为比较热嘛，他就穿了一条内裤，嗯、也是三角裤啊，雪白又有肌肉的大长腿、啊，一打开门先出来。<笑><笑>我跟世界短跑名将第一次见面是这样见，<笑>然后我还得很尴尬的跟他打个招呼，不打招
0: 呼也不好，对
3: 吧？这、嗯、个房间，你先
0: 认识了世界短跑名将的优点，嗯、这条腿，先看到了他的腿。对
3: ，然后当时后面熟了以后，比较熟了以后，吃饭的时候他就会聊那个苏炳添的一些事儿。因为当时他已经退役了，嗯，他会跟我们聊苏炳，但聊的很专业，我现在都忘了。哦，但他当时他就说，他相信苏炳添一定还会更好。一定能拿到奖牌啊、嗯呃！对，因为当时哦，具体没有啊，但是,是说成绩一定会达到、哦，因为当时一七一六一七年的时候，苏炳添在那个六十米的时候成绩特别好，对，对对出去比六十米基本都是第一，对，或者第二，还经常打破六十米的世界冠军，对，哦，世界纪录。然后呢，那个时候我旁边的是跟我们跟专项跟田径的记者，跟他也很熟，嗯，我那个记者同事就说苏炳添还行不行啊？就是问这种问题，然后。嗯张飞萌就解释了一堆，然后他的结论就是一定行。后来发现确实是行了。哦、对，所以就是说，当时张飞萌给了我个人的一个信心吧。当时我也很开心，嗯、觉得
0: 有我可以期待。这样果然就被他说对了。嗯、就这样，对，主要是苏炳添太太爱研究了。我看苏炳添对自己的研究特别牛。嗯，我看他采访的时候就说，他发现他前六十米跑得特别快。嗯，然后他就是后面怎么样拉大那个那加大那个差距，然后人就跟他说你就必须换脚，嗯，因为他习惯了是左脚在前，然后但是实际上如果他要右脚在前的话是 OK 的，为啥呢？有一个教练当时就趁他不注意推了他一把，他就先伸右脚，因为发现他右脚的力量会比较大，就是重心不稳嘛，嗯，然后就先伸右脚，然后人教练说你是右立脚，你应该右脚在前，嗯，具体如果我说错了。中可以纠正我，但的确就是换了脚，对他换了，脚，成绩一下降了很多，然后大家都说你太扯淡了，你换回去吧。然后他就相信这个是对的，嗯、然后跑了两应该是两年默默无闻，就没有什么成绩之后，然后成绩一下就飙升，我觉得太难了。就对于一个运动员来说，你这这种精神，因为他换脚之后已经快三十
3: 岁了，是不是？三十岁以后了应该是，对，嗯、所以就是很不容易。嗯聊到苏炳添了，我可以聊那个跟苏炳添的一个一个交集吧。你跟苏
0: 炳添还有交集？你真的？<笑>你跟他跑个 100, 那个那个我们的平台比较牛。你跟许家印和苏炳添一块跑一百，<笑>许家印夺冠<笑>，跑了七十二秒五，百<笑><笑>米七十二秒五。<笑>
3: 他应该是具体时间忘了吧？嗯、然后，然后他就是结婚、嗯、他结婚，然后因为当时他跟我们那个机构有合作，然后他呃婚礼就请我们去报道，因为他也。就说这个的原因，就是想体现他的一个什么点呢？就是他特别的淳朴哦。当然，现在九秒八三以后，我没跟没有见到过了。啊。对对对，现在有没有飘？希望他不要飘，保持本色。当时其实他当时已经是破十了嘛，嗯，而且他当时是那个田径世锦赛也拿了奖牌，其实他当时已经地位已经很高了，在体育圈里面。嗯。然后呢，他当时他的婚礼呢，知道他要结婚以后，很多机构都找他，嗯，想说就是商业化。对，就是我们帮你出这个婚礼的费用，嗯，你就搞点植入啊，搞点转播啊，哦、搞点广告啊，哦哦、对，然后呢就可以不但不用掏钱，还可以赚钱，嗯，他就拒绝了，他就拒绝了，哦、他就说，我就是想自己，就是我们自己家开开心心，亲朋好友们开心一下就好了，哦、不想搞得那么商业，哇、哦，然后呢，但是他作为一个这样的地位的人，肯定说。嗯他也不可能完全拒绝报道嘛，他也没必要，因为又不是跟就是很正常的一件事。对，但是呢，他又不好说把记者都请来，所以他就就是请了我们，好像可能一些央媒吧，少数的一些，我我我不确定啊，但反正有我们。嗯。然后呢，而且我们就是有视频嘛，也是帮他记录那个婚礼嘛，嗯，所以我就是能够看到一些他婚礼的一些事情。嗯。然后呢，呃，两个小故事吧。一个小故事呢，是他们家里人也混熟了嘛，嗯，就是说他们一家人都很淳朴。嗯、他们家里是中山，广东中山一个古那个那个镇的镇名叫古镇
0: ，古镇、哦哦、叫古镇镇，是一个古镇镇。镇镇<笑>对
3: ，那个镇的特色产业是灯具啊、哦，全中国全世界不知道百分之多少的灯具是那儿出的、哦，所以还是那个地方还是生活水平还是不错，嗯、但是还是、呃、比较农村一点嘛，嗯，然后呢，所以家里人都很淳朴，嗯、然后呢，就是抢亲的那那天上午，嗯。他们在就是男方家里不是出去肯定要搞点仪式嘛，对，仪式很快就搞完了，嗯，然后就要出发去抢亲嘛，嗯，然后那肯定是就是因为四面八方乡里乡亲的，肯定现场比较乱嘛，嗯，然后突然发现有一部车应该要开走，但是没有人开了，哦，他们可能对了是谁开的，对，嗯，但是呢，可能那个人自己也晕了，就走了，可能直接就，然后这时候一位女士应该是什么舅妈或者嫂子之类的那种、嗯、那种啊，具体我不知道，但。肯定是苏炳添比较亲近的那种女性的亲戚，嗯，跟我们前面也有很多沟通，就混熟了嘛，对，直接把车钥匙就扔给我们了啊、哦！来来，你们看，你们看，你们看。<笑>问题是啊，如果是普通的车、哦，咱们也就开了。因为我三四个同事都是小伙子嘛，对，嗯、那车是个豪车哦，很长是？不是红色的,的吗？红不？是，就他们自己的哦，红色的奔驰什么之类的，嗯、我忘了。嗯、那玩意儿我真不敢开哦，我们真没人敢开，嗯、而且他村里的路还不一定好开啊，对对啊。然后他还一,一直塞给我们、哦，然后还说：“哎，没事没事，磕碰了算我的。”哎呦，然后就你写下来，对，立字据，<笑><笑>就就证明他们整个家里对就是很比较朴实，对对对对也没有把自己当成什么样的人。对对对嗯，然后还对，然后呢，还有一个就是去到去到女方了，嗯，然后呢是一个小区，他自己的家是祖屋来的，就是老老村子的房子来的嗯嗯。对，然后女方的家里呢是。反正、嗯、抢亲的那个是一个正常的商住小区，嗯,嗯，嗯、去到的时候没觉得特别锣鼓喧天，但是确实是会有一些人围观了，都知道苏炳添要结婚，嗯嗯但是没有那么多人。然后呢上去以后，但是因为那个是在空地上，可能没觉得。上去以后，发现这帮这帮邻居老乡们全跟上来了，哦，就爬跟着爬楼梯嘛。然后对，全跟上来了，然后呢就往他们家里涌。嗯嗯就是看热闹、嗯，<笑>就是我把我们几个，因为我也不可能一个一个问你是不是苏炳添的谁谁谁嘛，我就我们几个同事负责拍啊什么报道的，嗯，我们就观察，嗯，我们就观察到这帮人一定苏炳添不认识，嗯，就苏炳添他们抢亲很快，因为他们那个抢亲团叫最快抢亲团，史上最快，因为全都是那帮短跑的动当时好快呀
0: ，半秒没来接力新娘抢就抢出去了
3: <笑>，对。然后也确实是流程，确实也很快，嗯，差不多可能很快就出来了。嗯、啊，出来以后苏炳添就傻眼了，可能他之前还没觉得，反正就是自己就奔着这个目标就去了嘛。对、嗯。然后出来以后片刻的休整嘛，嗯、可能女因为是虽然是要一起出发，但女方肯定还要拿点东西啊，对，收拾一下呀、啊，嗯，再理理发型什么的，再一起出去嘛。对。他就可以休整一下，嗯、结果一推开他房间的门，他房间的门已经不可能进去了，反正啊、哦，对对对。然后他终于推开了，出来以后呢？找到一个角落，他们家就厕所都挤满人了，反正、哦哦，然后呢，挤到一个角落，就是稍微缓一点啊，嗯、休息一下，然后一抬一眼，我看他有一丝的惊讶，哦，然后这个时候旁边的那些人本来是举着手机的，就全部把他搂过来就拍照，哦，也不问、哦，那个场景你问也白问了，对对,对，就直接就拍。对苏炳添就是有点迟疑，但是也就拍了，嗯、哦，就他也没有任何的不悦，对。对就我觉得挺挺好的，因为我也知道一些一些其他的远没有他成就高的、影响力大的运动员，特别把自己当回事儿，还想模仿 Angelababy 和黄晓明的那种婚礼，想搞成那样。但是苏炳添他自己就是很很普通，而且他举办婚礼的那个场所，也就是。完全，你弄一个更奢华的珠三角，你要找个奢华点的,的酒店也很容易嘛、嗯。对对，他们就找那种老广东，特别喜欢找那种酒楼，你知道吗？酒楼啊，嗯嗯、他也不是去的酒店，哎、对,对,对，而且还是一个，就是他们那个镇上的那个喝早茶的那种酒楼、啊，就是一个下面是灯具城，你知道吗？哦，<笑>哎、呦我天哪，我开过去都傻眼了，啊、<笑>大哥，咱们是可以朴实，也没必要这么朴实吧？<笑>然后就穿过了四层的灯具，卖灯具的人，哦哦、然后到。顶上，然后是一个那种专业做宴会的酒楼吧，嗯、看得出来。嗯，然后
0: 然后进去，这样真好。那这是我们往简朴风格说哈，因为明年是卡塔尔世界杯嘛。啊，对，就是实际上我们还想了解一下，啊、就是你去你去过卡塔尔或者阿联酋吗、嗯？因为我们特别担心一点是啥，就是那边太热了。嗯然后大家可能踢不好之类的，
2: 就是我我作为一个普通观众，我都知道卡塔尔世界杯，它的足球场里面装了空调
0: ，是吗？<笑>就是一般足球场是露
2: 天的嘛，它那个它是可以加一个棚的，就像敞篷车一样、嗯，它那个是可以把那个中间就包起来，然后就开空调，妈、嗯、整个这
3: 么大个几万人足球场开空调，太<笑>那个一九年。啊、一呃一呃随便了、啊，时间不重要，反正就是有一次，就是他们卡塔尔世界杯不是有什么倒计时活动吗？嗯，他们有那个是他们公布他们那个主体育场的设计图的活动，对、嗯，就请了全球的媒体过去，嗯，然后我也受邀这样过去了，对、哦，然后呢，从出行就开始豪起，哦、土豪的豪，嗯嗯，卡塔尔航空、嗯、本身就是国际大航空，对、嗯、对，其实你能订卡塔尔航空我已经很开心了，嗯、不用转啊什么的、嗯，广州直接飞过去，嗯对嗯嗯，我一看那个票，我就感觉这个票好像。是商务舱，好像啊、哦，嗯，但我又不确定。嗯、对我又查了一下，哎，真好像真是商务舱哇！然后就检票的时候发现真的是商务舱，直接就跟土包子一样，直接就去那个商务舱的国际，我从来没有进过国际那个出发厅的商务舱的那个休息室啊、嗯嗯嗯嗯，我从来没有进去过，哇塞国内都很少进去、嗯，偶尔蹭一次进去，我、嗯、就进去，哎，海吃还喝的
0: ，带点走才、嗯，然后终于上飞机了啊、嗯
3: ，那就就是平躺呗。哦，因为我坐过很多国际航班嘛，哇，因为我还算不矮嘛，嗯，我坐国际航班太遭罪了。对，然后上去以后，哇，平躺就感觉可以在上面做广播体操那么宽敞。嗯、哇，就他那个商务
2: 舱也是可以直接躺下的，直接躺下的。
3: 哦，直接躺下，而且可以关门什么全封闭的那种。哦，哇，然后但头等舱就更好了呀、啊。啊，然后我就不形容了，大家自己找图吧。对、嗯，然后、嗯、然后那个我们就商务舱，然后落地以后呢，就是我、嗯、其实是我们这个。平台是有两个人去的，嗯嗯，那就是一部车就好了嘛，什么节能环保嘛，对，两部非得两部车，<笑>还都是奔驰，<笑>而且上车以后呢，当然他不知道是酒店的配套服务还是航空公司的配套服务，嗯嗯，然后就是直接就问我要喝什么，哦、就跟我报了一长串能喝了
0: ，在车上啊。嗯然后
3: 我就说，就就 Coke 就好了、嗯，他就去后面冰箱拿了个 Coke、哦。车里的冰箱就是后备箱的小冰箱了，嗯、就拿给我、嗯。但我后来拿行李的时候瞟了一眼那个冰箱，嗯、我感觉那个冰箱挺能装的。应该里面确实是啥都有
0: 。你下次说最贵的，然后,、就是嗯、然后
3: 到了酒店以后，就是卡塔尔最好的酒店，当然不是他们最豪的那种，嗯、也也没必要，但是是肯定是最比较好的那一级别的那个了。对、嗯，然后呢就。我心想，就是两个人一间就得了嘛。我们国内怎么媒体出去安排的都是两个人一间，嗯，一人一间，特别大的房子、哦。然后入住了以后就说，你们就去吃早餐嘛，早上到的嘛，嗯。然后我说，哦，好吃早餐。那心想，早餐应该是包了，很正常。对。然后吃完以后，那边就是服务员也知道我们是是什么机构的，可能就说，哦、嗯啊，先生，你们晚餐也是在这个餐厅，也是。高的，嗯，那几天就是胡吃海塞哇，那个那个番茄酱啊，嗯，就是我们就特别没出息，去那种餐厅还要拿还要拿薯条啊，拿薯条吧，那就蘸个酱吧。对，一看那个酱，它是一瓶一瓶单独的包装，而且是玻璃瓶，哇，一扭开一蘸，整个人味蕾就爆炸了。哇，那番茄酱也不一样嘛，就是感觉那个感觉它是一整个番茄塞里面
0: 妈呀
3: ，真行啊！然后后来我们回国还搜，好像只有京东的那个什么那种什么精选才能搜到，而且一瓶巨贵，而且还要可能要一个月以后发货。就那哇塞！但他们已经免免费拿，就就摆在那儿免费拿呀。我其他的我就不说了，海鲜、肉什么的我就不说了，嗯、就是蚝就是这个。然后呢，好，这是一些周边的蚝啊。然后呢，就去那个第二天正式活动、嗯、去看那个球场，嗯、那个球场还在建。但是那个球场的设计图是晚上的那个呃发布仪式才发布的嗯，嗯，那那进那个建设中的球场咱就不说了哈，嗯，当然他会介绍你说他说的那个空调的球场，对，当然那个还没有时机，还没有建出来嘛，嗯然后到了晚上的仪式，仪式进去以后呢，就突然就是 OK 要宣布那个设计图了，对，就是砰打开，嗯，金色的碗，全金。金色的，全金色，就那么大一个八万人的体育场，嗯，就是一个黄金碗，就是豪成这样，而且还挺漂亮啊，还不是说那种特别俗、特别土嗯,嗯，就是确实是挺挺好看。你们美国有超级碗，我们有超贵碗，你<笑>但是就是全金色的。<笑>大家可以搜一下卢塞尔体育馆、卢塞尔体育场
2: ，所以他到时也真的就会全部
3: 弄，已经盖好了。现在那个已经盖好，就是里面可能还没有完全盖好吧，还是怎么样？反正外墙都盖好了，就是一个金色的庞然大物在你面前。嗯、天呐！然后第二天的活动是去他们的那个，呃，那个他们的那个办公室采访、嗯、他们的领导什么的。嗯。然后呢，他就提前就已经说了那个。非常不好意思，第二天由于行程问题，嗯、只能在那个办公室吃简餐、哦啊。我忘了那个具体的英文了，反正就那个英文就是 simple 还是什么之类的，嗯、就简餐、嗯嗯嗯，简单吃点，简单吃,简单吃就还说就只有冷食。哦、我们想那就给个三明治，喝个可乐可以了。反正早餐那么好，我们早餐吃好点出发呗。对，嗯、我们记者其实生活能力很强的。对、嗯，然后结果好 ，OK， 做完工作，采访完了，他们就一堆服务员就把那个吃饭的那个。门打开了，那个办公室的门打开，嗯、然后还不断的往里面运食物。我们一看，这叫简餐吗、嗯？确实是没有热的啊、嗯，但是光那个小蛋糕可能就摆了五种八种，然后喝的什么果汁，果汁也摆五种哇、嗯，然后三明治、三文鱼什么的，就是冷的刺身全给你造上
0: 。那可是个沙漠国家呀、哎，<笑><笑><笑>
3: 不，肯定还有寿司什么的，是吧？就类似吧，反正就是说。鱼就是也有肉啊，它虽然是凉的，嗯、但是就是肉啊，嗯、而且是很名贵的肉啊、嗯。当然不一定好吃，就不一定合我们的胃口啊。嗯，但它就是你看得出它很贵，嗯嗯、就这个时候还
0: 挑呢，你们<笑>真行。啊
3: 。然后这就是卡达尔吧，然后它呃，我想想卡达尔还有什么好的哦，空调球场，空调球场，然后因为。他已经有一个球场是实际运行了，对、嗯，是亚运会十几二十年前亚运会就运行了，嗯，他是后来加装了空调，好像是、嗯嗯，所以呢，能够带我们去感受那个空调。嗯，然后呢，他前面就是找人来介绍，就说我们这个怎么节能环保，怎么高科技，嗯、我们卡塔尔大学、嗯嗯，其实你学术界的你也没听说过卡塔尔大学吧？<笑>卡塔尔大学说我们卡塔尔大学怎么怎么顶尖设计的节能环保，嗯、能够在露天。嗯露天的情况下没有顶棚嘛，嗯,嗯也能够空调也能够就是说也能开，也也能环保，不会那么浪费。哦、嗯，然后等等你一进去发现全是扯淡，嗯，它就是这么粗一个风口，就是生吹往里面，啊、哇塞，生吹大概直径一米
2: 差不多。就差
3: 不多吧，嗯、这需要卡塔尔大学设计吗？这就生吹，往里面吹冷风。嗯我，其实我之前已经体验过了，因为我去过两次卡塔尔，前一次是中国在那边踢比赛，嗯、国足在那边踢比赛嗯。嗯，当时已经打开了，只不过没有人跟我们介绍这些乱七八糟的。对、嗯，当时我们已经感受到了那个、嗯、那个威力了。我们当时去的时候是十月底或者十一月初吧，就国足那一次。嗯，就是我到的时候，就我我是自己去的、嗯，我就跟你们形容一下多热哈，十月底十一月，然后呢是我自己到的嘛。然后呢，我就自己打个的，自己去酒店嘛。嗯。然后到了酒店，已经有同事已经到了。然后呢，嗯、我们还不能入住，我自己的那个房间还不能入住，太早了、嗯。然后呢，我的那个同事就说：“你要不要就来我们这休息会儿、嗯？”我说：“我要不先出去玩会儿吧，反正后面的工作也好像没有整块的时间了。嗯”对。就那天好像还可以出去玩会儿。嗯。然后呢，有另外一个同事，摄像同事跟我一起到的、嗯。我们，然后那个摄像同事就问我：“咱们怎么去啊？”嗯、我们想去那个卡塔尔有一个叫。穆斯林博物馆，嗯，是那个贝聿明是吧？设计的，嗯，啊，然后就就挺出名的，我们就说去那儿看看吧、嗯。然后我查了一下，好像很近啊，嗯、因为卡塔尔本身多哈很小，嗯、对。很近啊！我说要不我们试试走走嗯，因为我们知道外面很热，但是我觉得好像十月底、十一月，我广州来的应该还,应该还行吧。我们走一走，感受一下吧。我们坐了那么久飞机了，又闷在车里，多难受啊！嗯，走的实在不行了，我们再想别的辙呗。对、嗯。然后我们就出去就、嗯，就走了十米啊，就走了十米，赶快退回来打的。哇！就这么热？那么热？就这么热？
2: 它是那种热浪
3: 的感觉吧？不就沙漠嘛，沙漠，啊、就是它那儿的车位就必须有顶棚。就是地面的车位一定有顶棚、哦。如果你的车停在能晒到的地方，嗯、那你这车完自燃了就差不多吧。然后就是，然后呢？但是那场比赛啊，就是那、嗯、那那两天就是国足终于踢比赛了嘛、嗯，他就把空调开开了嘛，嗯，得穿长裤长
0: 袖。哇塞
3: ！就是我还是属于怕热的，嗯嗯，而且是晚上了已经，对我还属于怕热的。哦，那那那可能就十几度了，他那个球场里，球场里就是二十度以下，我估计就二十度以下。旁边那些女、嗯、女的同事或者同行们。嗯他们怕冷的那种，就是受不了，就是还疯狂借我们男生说：“你外套穿不穿啊？”哦、嗯，借借我再套一下，这样、哦。卡塔尔是打
0: 算在沙漠里办冬奥吗？这是
3: <笑>我觉得他们有这个能力，有有可以的，可以的能力，就就是这么好。然后呃，这是卡塔尔的豪，嗯。然后呢，我又去过一次阿联酋，是亚洲杯，嗯。亚洲杯呢，就是一个小点吧，就是其他的豪大家都听说了，什么超跑警车，我见了是真的，嗯、真,的真的，真、嗯、的。嗯然后呢，我们有一个细节的好是什么呢？就是各种比赛其实对媒体会有一些关照，就是会有一些餐食哦。但是呢，基本上都是很就是水，或者像日本能稍微好一点的，给你一个那个酱油味道的方便面。嗯。韩国、日本对就没了。嗯
1: 嗯。更
3: 多的是呢，就算有的也要你掏钱。对，也要你掏钱。世界杯呢，会有媒体的区域会有卖吃的，让你掏钱、嗯，而且还很难吃、嗯，而且还贵。嗯。然后去到。去到阿联酋亚洲杯哦，还不是什么特别高级的比赛，亚洲杯哦，嗯、就是逮着你吃，就是你不吃他弄死你的感觉。<笑><对><笑>就是就是开幕式那天开、嗯、开幕那场比赛我们就去，然后呢，当然可能开幕呢就是也比较那个，呃，去的政界名流比较多嘛。对、嗯。然后呢，他们政界名流其实是有个专门的用餐的区域的 VIP 区域、嗯，但是那个区域就比较宽敞，然后通。就有通道，都离得很近。嗯，我们就去过去那边晃。其实我们在媒体中心已经吃完了。嗯，我们在媒体中心已经吃完了。他媒体中心准备的饭已经是七八样了、嗯，从来没有吃过这么好的媒体餐。嗯，就饮料随便拿。对、嗯，然后七八样热餐、嗯，哇，都是肉。哎呦，当然也没有蔬菜啊，你、啊、想吃蔬菜也没有。嗯，然后呢，我们就已经开始比赛，可能只有十五分钟了、嗯，或者中场了。然后我们中彩就到处溜达呗，我们就去看看人家 VIP 吃什么。其实我们没我们知道就，就正常来说就把我们拦着了嘛。对，我们一过去，那些服务员就直接不就是把那个吃的就怼给你。哎呦，哇塞，就怼给你。他们就是、啊他,们就是、他们就是说，手上拿着一杯饮料，一个可能一个蛋糕，就先怼给你。哎、嗯、呀，你就先吃餐前点，然后你要吃什么，你再自己去拿、嗯，就这种感觉，就怼
0: 给你。那你吃了吗？吃了呀、啊，不吃白不吃啊<笑>虽吃！虽然已经吃饱了，虽然已经吃饱了，后面拿枪指着你，他必须吃了这个。<笑>对，就是这这两个比较真豪气哦。<笑>对，这两个地方，那你再去其他国家会骂其他国家？<笑>就确实有心理的落差。<笑><笑>你们这怎么回事、啊？你两个人睡一个酒店还能睡吗？
3: 就,就看到日本的办赛的人推出来一个车，放着那种什么和和味道什么那种酱油味的，还没有油的那种。哦哦
0: 、就杯面，杯面、啊哎，你要不
3: 弄个红烧牛肉，有点油也行。就弄杯水，弄个酱油味的拉面，还贼小，一口就没了。对对，写死他们，就没体往
2: 死
0: 写。<笑>他们日那个日本奥运会的酒店也很差嘛，他们说。嗯，嗯对我我跟你说。我们之前不是有一期采访林默嘛？林默就说、嗯、说当年人家去采访贾跃亭的时候。贾天就特别捧那个记者，就说你问了一个好问题，来把乐视全套产品送一套。记者就可感动了，一个大佬赏识我，我以后肯定是记者之光啊！我要变成冬日娜了，就可能那种感然后就回去就可好好写了，就夸乐视，乐视真棒。所以估计卡塔尔就是看了这种报道，说他们也……
2: 那我就让他们考考考、哎、肯定的，我觉得这样是有子你也很难很难写他坏话了吧？对
0: ,对你还能写坏话啊？没有，卡塔尔国
3: 这些国际西方。媒体吧，嗯、就是当然这个具体好坏咱们不评价，但是现象就是、嗯，因为卡塔尔世界杯一直也是跟攻击我们那一套一样，就说他们不建设的时候不不,不关注人权，说他们死了多少人，其实根本没有对，对，就是他们拿不出硬证据。我不是说帮卡塔尔洗或者怎么的、嗯，因为我写那些文章的时候，我去查过西方的报道，嗯、没有任何一家能拿出信源啊、嗯嗯，但是就说你们死了，对、嗯，反正就说你们死了，嗯，然后呢？前面还好吃好喝，什么 BBC 什么 CNN 什么之类的，前面该好吃好喝都好吃好喝、嗯。然后领导出来了，就是卡塔尔组委会的高级领导一出来了，嗯、该该问就问。哎呦，就是跟我们外交部那种外国记者问一样的架势、哎、就是这样
0: 。但但是结束了以后，大家又又拍照合照。就是、结束时候把账单给这帮记者。哈<笑>哈<笑><笑>就吃吃死你了！吃账单<笑>！你把这个都给我付过了，我告诉你，你妈吃那玩意儿。<笑>哎呀。这是卡达尔阿联酋。哈。最后我们聊聊你去欧洲的一些个经历吧。就是有一次工作，就是反正要去英国做一些周边的采访
3: 、嗯。然后呢，就当时领导给了我一个选题，就是说他查到一个历史上第一个英国历史上，那估计也是世界历史了。嗯，第一个因为足球流氓的行为被判进去的人。哇、嗯，说这个人活跃着，嗯、那太流氓了。什么、这个、什么 Insta Instagram 啊，什么 Facebook 那些。都有。足球
2: 流氓是最有名
1: 的
3: 了。对。呃，然后都有，嗯，然后呢，说你要不要试试去去采访这哥们儿，嗯，然后呢，我就联系呗，我就通过能想到方法都联系，各种账号都跟他私信，对啊，果然果然回了。嗯，但这哥们儿比较搞笑，就是反正当然也正常啊，就开口就问我们要钱。哎呦，嗯、然后我说那你要多少？他说你也太流
0: 氓了，你<笑>这个有点过分了。他报价，
3: 他,报价他就我就问你要多少钱？嗯、我心想不会特别贵吧、嗯？因为就是说咱们也可以给适量的钱、嗯、也没问题，对对，对，麻烦人家嘛。对，对对但是你别因为你这玩意儿还有一个汇率换算啊，啊一乘乘八乘十的谁受得了对？对，他就要了两千还是两百，我忘了，差个零、嗯，但是基本是 2000,、嗯、两千两磅。棒啊，两千磅啊，即便是两千磅也还好嘛，嗯嗯，也还好嘛，嗯，然后反正我们领导就是 O、OK、K 啊，可以啊，嗯、就就、嗯、那我就去去了呗。当流氓还这么赚钱？<笑><该><笑>我想想，你
0: 要在那个竞争环境下<笑>当英国足球流氓里最流氓的那个最流氓，<笑>流氓不容易的，他不容易
3: 的，他应该是应该是两百，应该是我自己能垫的，嗯，因为当时因为这个又涉及到国际啊，他又不可能开发票吧、哦、对吧？对，所以就是。啊得我自己先垫，然后再走流程去，然后两千我可能就垫不起了。对、嗯，两百我好像能垫，好像就是几百块吧，块吧嗯、要不就五百，反正就这个、嗯、这个确实比较久了，记不清。嗯，然后就过去了，然后约在了一个楼底下是酒吧，嗯、就那种特别古老的的那种伦敦典型的街边的那种建筑，嗯，两三层楼那种小建筑，挺挺有 feel 的。这也是当记者一个好处，就是这种地方你如果是旅行，你肯定不可能走进去，嗯，你可能。你可能只能从旁边路过，嗯，然后走进去、嗯，然后就是那种老式的英国的建筑的那种楼梯走过去，还挺难走。然后到了他的工作室，嗯、他还有工作室，对他现在是个名人嘛？哦
0: ，他现在是个名人嘛？哦、流氓的工作
2: 室是什么样啊、嗯？到
3: 他他的他最近的高光时刻是什么呢？是有一个新闻，之前忘了是什么时候，具体哪些赛事了，反正就是俄罗斯足球流氓和英国的足球流氓在。好像是就是在英俄,俄罗斯世界杯吧？不是俄罗斯世界杯、嗯，因为我这个采访是在俄罗斯世界杯之前的，哦、在什么欧洲杯之类的，嗯、或者欧冠决赛之类的、嗯，反正就是在一个地方就是械斗，然后呢，俄罗斯流氓是一打五，一打五，一打十，把战斗民族把英国流氓给干回去了，对对,对对对、啊，特别有名的一个这么一个新闻，嗯、当时，然后呢，各国媒体那这个都都得做一做嘛，但实际上没什么好采访的，嗯。但是那就找周边的人呗，都都找他哦、嗯，都找他来解读聊聊这谢谢聊到那儿的。他说也就我没去，我告诉你，我要去了个在这一大六。<笑><笑>然后所以他还有自己的工作室，然后他自己还出书出电影什么的。然后当时、啊、对，然后我就跟他聊呗，他就跟我聊他当时怎么走上这条路吧，就是因为他是个黑人。<笑>啊<笑>、嗯，他是他是哪个球队的流氓呢？他是叫西汉姆联啊，西汉姆联，铁锤帮，嗯、对铁锤帮。嗯，然后他那个组织叫城际特快列车什么之类的 ，ICF，Inter、嗯、City 什么、嗯、F 忘了是什么、嗯。然后呢，他是小时候呢，他是因为黑人嘛，嗯、在英国他肯定身世也是外来的、嗯，所以就肯定是被歧视、嗯。然后他就跟我讲具体怎么被歧视的。被扔石头什么的、嗯哎呦，然后就说什么自己那肯定就找不到存在感嘛、嗯。然后有一次去看球，好像就是他是误入了那个街头械斗。哦哦哦、嗯。然后呢，好像出于自保、嗯，就因为我确实昨天也忘了重新再看一下那个了。嗯嗯、如果说错了，就实在不好意思、嗯嗯嗯。没事，我们
0: 说错一个流氓的过程
3: 用的么样。<笑>然后反正就是他就是反正就是误入吧、嗯，就可能就是说。错误的进进去了一场战斗，然后但是他人特别高大，他比我还高，哦、就跟那个柔道冠军一样。哎呦，<笑>然后呢就打得特别好，嗯嗯、就被那个黑帮就是不是黑帮中，足球流氓的组织给看中了。哎、然后呢他就在那个组织里面找到了，因为他是很小嘛，哎、但是他在那个组织找到了自己的存在的价值。哎然后就就就走走到了这这一步，然后他跟我介绍他们那个时候足球流氓组织的一些运作的细节，但这个就比较专业了。有，然后包括他们有专业的就有专业的规划，嗯。他们平常都是正常的上班族，西装、嗯、对,对西装革履的。嗯，然后呢，但是他们要闹事的时候，嗯、都会有规划、有战斗的,的作战的这种策略，哇也不是说喝醉了就拿酒瓶干。他们会去
2: 客队那个
3: 队员的酒店就去闹，啊、就是打扰他们睡觉
2: 休息。对啊，他们还会、啊、比如
3: 说线路啊、呃、逃跑的线路啊、呃、什么怎么样交接什么物杂的客队的车哇，对、呃，都会。然后有有有有这种东西，呃哦、然后包括他。入狱的时候，就他也跟我讲，他进去监狱就是，呃、干他之前在流氓组啊、呃，在足球流氓组织里面，肯定就没觉得这些事情有多么的严重、严重或者恶劣嘛、啊嗯嗯。然后呢，但是终于被七八七十年代吧，应该、嗯、被抓进去以后，就他就讲他在监狱里面多不开心啊，嗯嗯、也顿悟了人生啊，嗯、也学习啦、嗯、看书啦什么的，然后觉得。呃，觉得他找到了北二外，<笑><笑>怎么都来中国，
0: <笑>别来了
3: 。他就觉得可能就是说想影响更多的人，嗯、然后他也觉得就是说足球流氓不是 monster，、嗯、不是怪兽。哦然后呢，我们也是因为各种原因才变成流氓，走<笑>，走上了这条路。然后也是想帮助更多的人，更多的青少年，所以出来也是传播正能量、哦嗯。然后也是把自己的写成了一些书，因为他们之前那个，我看他写的书和那个电影，我当时写那些报道的时候都看了一下。嗯，然后好像是比较神秘。就是说，他们是拒绝外面的一些采访和一些东西的。嗯，他们也是后面很后面的时候才允许了，好像一些记者，英国的记者进去跟着他们拍啊什么的。嗯，所以他出来也是自己也是去做一些沟通交流工作吧。嗯，就这样。然后现在就混成一个名流的感觉。哎呦
0: ，真好，流氓名流，名<笑><笑>流氓，名流氓，<笑><笑>这个我们这儿最有名的流氓那<笑>种。你在英国的话，有去他们的比赛亲自看吗、啊？那个我
3: 自己是阿森纳球
0: 迷，所以我去
3: 英国的时候，借着机会也去看了一场阿森纳的比赛。嗯嗯、还好然后，这个时候
0: 得让大雄说你是哪儿的球迷？嗯、我是利物浦的
3: 利物浦球迷<笑>，我们都们关系挺好。过招得过招，得、嗯、说这。然后呢，同时我的工作是当时因为也是觉得欧洲足球为什么那么厉害，就是我们当时做一些选题的时候，也要考虑我们中国球迷为什么要看这个东西嘛、嗯？对，因为其实国际足球在国内其实受众就在足球圈。来说还是不，其实是不如，就是说数据上，嗯，其实不如中超或者中甲的哦，就因为还是中国人，肯定还是更关注自己的一些球队的一些东西嘛，对对，嗯呃，所以呢，我们也要考虑，就是说自己的球迷更喜欢看什么，那肯定是尽量跟跟中国足球扯上点关系嘛，对，我们当时就考虑说，哎，我们去看看人家足球就是为什么那么好啊，嗯，情绪体系啊,啊，对啊，就是去看更草根别人看不到的东西，对，因为。平常我们看到英超光鲜亮丽，那人家肯定是那个金字塔塔,塔尖、嗯。我们看去塔底，然后因为英国很出名的，就国内的很多球迷都知道一件事，就是他们有。什么七级八级联赛？
2: 哎呦,呦，一很对，从从
3: 英超的，然后英冠、英甲、英乙，然后直一
0: 直一直那个甲乙丙
3: 丁都是用用不完了那种感觉。他们为什
0: 么非要用甲乙丙丁啊？<笑>那这我们的惯，咱们的翻译<笑>是咱们给翻们的，咱们翻
3: 的。然后呢，就是我们就去看看嘛，<笑>往低了看嘛。对、嗯，然后那个，因为咱们这边中超的下游球队都活活不了对、嗯，对，就是只有什么北京国安、广州恒大什么上海申花活的比较好一点，嗯。然后。嗯更别说中甲、中乙和中冠了，可能您都没听说过中冠中冠，嗯，都是亏本的。然后呢，真的，我们看看他们为什么能能组织这么多的联赛。然后我就去找、嗯，先去找，找了好多，最后找了一个球队，他是第五级联赛。嗯，我先介绍一个，这个第五级联赛呢，是已经是半职业半业余了，如果没有记错的话，嗯嗯，就是第四级联赛就是纯职业。嗯哦、就是都还是以足球谋生，对对。但是呢，到第五级往下呢，就很多自己的工作了。对，但是也有一些可能是可以，比如说头部的球队或者球员，他可以只靠足球谋生了。嗯，但是底部的可能还是呃有其他的谋生方式。这样，脱口秀圈现状，嗯、<笑>英国第五级联赛。对，然然后我们我就找了这个，为什么你又能找到这个球队呢？嗯，这个球队它跟中国的内蒙古有一些合作。青训上有些合作、哦哦，然后这个球队的俱乐部的老板啊，嗯嗯、他是以前的英国足总的主席，还是 CEO， 反正就是掌门人、哦。然后他的那个年代，他在职的年代呢，是贝克汉姆啊，什么欧文还在踢的那个年代，哇塞。然后呢，是这么一个人、嗯，然后呢，所以，然后他又跟中国有一些交流，所以他就是在微博还有微博、哎，所以就能联系上、嗯嗯，然后呢，我就联系了这个俱乐部，然后他们也很 OK。也愿意，因为他可能也了解中国市场嘛，对，相对比较了解中国市场，就就，呃，反正也不用他们负担什么成本什么的，我们自己就出钱去了，所以他们就就很很欢迎这样，然后我们就去了，就去看他们那个第五级联赛。这个地方，这个球队叫特兰米尔流浪者，就在利物浦。我听过，你说听说过,过，因为他跟利物浦经常打友谊赛，对，因为每一次季前，利物浦的季前的第一场比赛一定是跟这个这个流浪队,、这个球队打啊，对，就是一个友好球队这么一个意思对对对。但是每次都是利物浦赢吧，蓝衣人。<笑>
0: <笑>那这个球队看得出谁才比较珍惜这段友谊<笑>。
3: 然<笑><笑><笑>然后我就我就去，然后他们一直联系的时候都很热情，嗯，然后呢，前一天到的。天天没干什么，就是吃了个晚饭，然后就是跟那个 CEO 吃。然后吃之前，我还跟那个我们摄像说，我们把就是穿个有领子的衣服。哦，对，就是咱们也做不到西装了，咱们出差风尘仆仆的对对。对，而且又是夏天，对，也不可能了，咱们也穿个 polo s 咱们至至少找个有领子的。然后那个摄像翻箱倒柜也没有有领子的、哦，然后就找了一个反正就最好看一点的 T 恤吧。嗯，然后穿长裤，千万别那个。然后他还没有，那摄像都是很那个户外工作嘛。对对。然后幸亏他还有一双鞋是，是他带了两双鞋，一双、嗯、他平常都穿凉鞋。啊，是这样。那天穿凉鞋。对啊，摄像一般都穿凉鞋嘛，或者人字拖什么的嗯。嗯。然后他就穿了那双袜子，穿了有不会露脚趾的鞋，我们就去了。嗯、然后去了以后发现还还就挺挺挺,挺随意的、哦，挺随意的，还是挺随意的、嗯然后就就嗯。就那 CEO 不会穿了短裤就来了吧？那 S, 那倒没有，那<笑> CEO 肯定是下班之后过来嘛，穿着人。但他是穿着牛仔裤。哦，也没有打领带、哦，那随意多，就很随意。嗯、然后他老婆也也一起，然后还有其他三五个陪同这样，然后聊的也挺好。然后吃的饭店也是，因为平常我虽然。出去那么多，但也基本上都是旅游景点的饭店啊，嗯、或者就是说呃国际连锁啊，麦当劳、嗯、肯德基什么的、嗯对对对，也没有去过真正的英国的小镇。那个英国小镇只有三万人还是三十万人，嗯，就是利物浦的一个卫星城，就是昌平这种地位的地方。嗯、怎么老提我们昌平？昌平挺好的。然<笑>然后广州花都吧，你们好像脱口秀演员到广州特别喜欢提花都，不知道为什么。哦现在我学会了
0: ，我以后去广州提花都。但是其实广州人对花都没有那么有共鸣。哎、那广东对哪有共鸣？你先告诉我。我我们这个电台很多脱口秀演员在听。番禺，番禺，番禺、啊，好，有大家提番禺啊。以后就是想互动的时候提提番禺嘛。<笑>之前我听
3: 好几个 storm， 他也提花都,都、嗯，但是。我们广州人对花都没什么共鸣，因为他
2: 在机机场在花都，大家就会觉得在机场、哦、机场肯定是偏远的，哦、有可能有可能。对，好
3: 好扯回那个英国昌平
1: ，
2: 然后就吃,然后
3: 就吃<笑>，然后吃的菜是我点了个慢炖牛肉，哦，其实还可以、嗯。他那个我问了他们，这个是算英国菜吗？嗯，他说这个算英国菜吧，嗯、当然肯定也不是说，他说英国也没有菜。但这个呢，反正就是说，也是本地人做的，其实还行。但肯定是你多吃两餐肯定就不行了、嗯。但是吃着就还行，然后就聊天，然后那个也是很小的一个饭馆，嗯，周边的也都是英国本地的那个地方的居民，嗯，就虽然我说不出什么来，但是就是说这种感觉也是，也是跟其以前旅游不一样嘛，嗯
1: ,
2: 嗯
3: 然后呢，就聊一些有的没的，聊、嗯、我跟老外这种，就特特别是去过中国的，如果以后大家有这个机会啊，嗯嗯、去过中国的老外。那那个 CEO 因为跟内蒙古有些合作，也去过内蒙古，嗯，所有跟去过中国的有一个话题可以聊，而且百聊百好、嗯，而且跟男生啊，就年纪稍微大一点的、嗯、白酒，哦，而且你就直接拼
0: 音白酒、哦，白酒，就直
3: 接问你试过白酒吗？茅台他们也有可能知道，嗯、但是白酒因为内蒙古可能也不喝茅台，就是当地可能喝当地的好酒，哎、嗯、呀，你就跟他说白酒，然后就这个话题聊了两天。
0: 就这么能聊，不是？
3: 是聊着聊着
0: 喝醉了，是
3: 吧？<笑>两天后醒来继续。聊，就就是聊到我们一直走，就结束行程走，都在聊白酒，所以大家以后就是如果跟老外没东西聊了。嗯就就就可以聊这个是、哦、对聊白酒白酒你要结婚了吗白酒什么<笑>白酒<笑>然后然后这就吃完饭然后就回去了然后第二天就是他领着我们去参观真正的俱乐部嗯他们那个俱乐部我就可以稍微提一下他为什么可以存活、啊、嗯就是因为他在本地他的市场只有那么大、嗯、他的比赛其实也做不满因为他本地就那么一点人、嗯、他全来了他都未必能做满对、嗯、他本地也做不满、嗯、但是他怎么生存呢嗯就说他会有比如说办那个培训班。办数学培训班，他那个什么？对对对，<笑>足球俱乐部，他那个足球基地啊，不是有课室吗？嗯啊、他会办什么托管啊托？或者办一些培训班，或者办一些活动来增收。哦，他出租了他的这个对场地，相当于对,对各种方式来增收。这个是我记得比较清楚的啊。当然同时他还严控那个花销嘛，因为其实现在全世界的足球都跟有中超一样，啊、就是说有有泡沫很大，嗯、就是说。身价特别虚高、嗯，然后导致很多俱乐部可能没有办法持续的运营。对，对。然后呃，英国也有这种情况，当然跟中国比还是差很远，但他们也会有。然后他，呃，他就会比较严控这个，因为他掌门过英国整个足球，嗯、他就对这方面比较薪资结构对，对，比较那个敏感一点。他就会，因为他自己就是老板，因为他虽然是位高权重，但他又不是什么资本家，嗯，嗯他自己拿出来的钱肯定有限嘛。嗯，虽然他肯定是有一定的家底，但是他跟那些什么别的俱乐部老板比，肯定。嗯，别的俱乐部老板都有一个主业嘛，嗯，比如说像曼联什么的，那更是美国华尔街什么之类的了，对、嗯，没法比。那他拿自己的钱出来，他更得精打细算，所以他一方面是严控花销，另外一方面就是想尽一切办法增收。嗯，他这增收方法，中国现在也学不了了呀，数学不、嗯、行了，<笑><笑>是，所以就可以办那个体育中考突击班嘛。哦，好好好好这个中考是可以是，那是可以。然后就是聊完以后，就带我们去比赛场馆了，因为那天中午刚好有。场比赛，嗯，所以他就带我去，然后也是吃，也是英那些英国的足球不都是比赛前肯定都要在那个行政酒廊还是 V I P 的什么包厢里面喝点喝点酒啊，吃点东西嘛，嗯嗯，然后就各界名流，当然是本地名流啊，流啊我也不认识，嗯、但是反正一个个都是气宇轩昂啊，肯定，嗯，就假设我看的是利物浦，就假设我是被利物浦的人接待的话，嗯、那那天的转播一定有我。因为就是、嗯，呃，我就坐在他主席旁边。嗯、我看那场球的时候，嗯哦、就是你看英超的时候，不是一般那个比赛前如果来了什么福格森啊，来了什么俱乐部的主席、啊、贝克汉姆啊或者贝克汉姆啊都会带到嘛，或者什么英国王、啊、王子什么之类的，对对对,对，会带到嘛。我就出现在那个俱乐部的那个席位，但是他是第五级联赛啊、嗯<笑>哦、啊
2: ，但他有没有转播呢？本地有转
3: 播，
0: 对，本地应该是
3: 有电视的，因为也是有他们第的应该是带到了，然后我就看嘛。嗯、然后当然看球，就是一个微缩版的英超、嗯，就英超什么样，他那个第五集就是什么样。哦、场地，我觉得起码是就草地来讲，应该差不多。超超对草地质量很好，草地这个可能人家那个地理环境得天独厚吧，对，对这个也没有办法。但是他那个草地也没有到英超那么好，嗯嗯，但是至少比我们，比如说比有些比我们中超的都要好，场地要好，要好真的。然后，包括他那个球场也是一两百年的球场，更衣室就是那种电影里面，如果你看一些体育电影，七八十年家体育电影就是那个样子。嗯，然后特别的有 feel 吧，但这种 feel 我也很难用语言去去去表达、嗯，是跟那个少林足球里面那个更衣室有点
2: 像<笑>我那倒也没有
3: 。然后就是，就我去主要也就是问他很多的问题，都是问你怎么活着。就是你这个俱乐部怎么生存，怎么维持自己的开支？嗯，他们就是这么去去说，包括他们，比如小孩他们也要对抗，就是说小孩其实国外的小孩现在也开始不爱看球了。哦，就是也喜也喜欢看电竞啊什么的，一样、嗯嗯、也喜欢刷 TikTok 啊、嗯、抖音啊什么的、嗯，也是渐渐的不太爱。这就是国足的机会，你知道吧？把 TikTok 去感染这些，
2: <笑>让那些外国小
3: 孩别别踢球了
0: 。张玉宁是一盘大棋、哎，在抖音
3: 抖音拯救国足，<笑>然后曲线救国。然后他们也会出一些政策，比如说小孩去就免费啊，或者送点什么东西啊、嗯、什么这种、嗯。嗯
0: ，那他们踢的
3: 怎么样嘛？踢的就确实是第五级的水平吧，就是我觉得国足去踢还是能踢得赢，肯、嗯、定。但是呢，个也,也赢不多，率。但肯定赢不多、嗯，就是他们那个身体就是特别壮，嗯、那球都是在空中飞的，我、嗯、然后撞来撞去、嗯，那不是足球，那我感觉看那个《哈利波特》那个什么排球了，那个球那种感觉，哦那个、就撞
0: 来撞去那种感觉，嗯、可、嗯、球不落地，哇塞。嗯哇，这我们也了解了一下老曾这个所有的这个采访的经历哈，也是大饱耳福哈，大饱耳福。但是我们因为时间的关系，也就只能聊到这儿了哈。所以如果听众想要跟我们再进一步的探讨，可以在留言区留言，或者是加入我们线上听友群。加入线上听友群的方式也非常简单，就是搜一个微信号叫无聊斋六六六，无聊斋就是拼音的无聊斋哈。同时也呼吁大家关注一下这个吹水不擦嘴，吹水就是广东人说吹牛的意思。就是大家聊天，嗯、对对对，吹吹这个水，然后不擦嘴，对对对可以关注关注、嗯、他们。呃，这个大雄讲他恋综那期非常的搞笑啊，你听了，<笑><笑><笑>你们可以去再看看大雄的恋综啊再看看，看就没必要看了。<笑>为什么会被人骂？<笑><笑>然后也关注一下这个我们这个行业，当然更重要是呼吁大家关注一下体育赛事的本身哈。也听了很多不容易的这个经历。那我们这次呢，非常感谢老曾，非常感谢大熊能够来代班、啊、那我们下期再会，各位拜拜，拜拜,拜。